0: Partnerami kanału są 3QQ, Inwestycje w dochód pasywny z nieruchomości, Gonito, Twoja droga na Amazon, Paul Rentier, W końcu skuteczne ubezpieczenia oraz Pracownia Krawiecka Karola Włodarskiego, Der Red. Sprawdźcie również opis filmu, gdzie znajdują się linki do naszych partnerów, spis treści, link do naszej grupy na Facebooku oraz gdzie można znaleźć nasz podcast.
1: Tytułem wstępu powiem to, co wyczytałem w internecie. Pierwszy milion przychodów w 11 miesięcy. 700 tysięcy użytkowników, a do tego jesteście fajnymi gośćmi, którzy chętnie dzielą się wiedzą, pomagają innym, służą innym. Jak się robi produkt, rozwiązanie i też jeżeli możecie w kilku zdaniach prostych najlepiej wytłumaczyć, czy co tak naprawdę robicie, który odnosi Taki sukces, chociaż wiem, że dla Was to jest jeszcze dużo przed Wami do zrobienia, ale odnosi taki sukces, pomimo tego, że konkurencja na rynku już była i to dość liczna.
0: To już nagrywamy, tak?
1: Tak jest, lecimy.
0: Eee, no,
2: przede wszystkim bardzo nam miło e, za zaproszenie e, i za wszystkie miłe słowa w naszym kierunku. Co do tego, może początek tytułem wstępu kilka słów, co właściwie robimy. Ehm, MD Bootstrap, e, bo tak nazywa się nasz e, produkt. E, ta nazwa rozwija się, składa się z dwóch członów: Material Design i Bootstrap, czyli dwie oddzielne, nazwijmy to roboczo technologie, e, które są technologiami otwartymi, darmowymi, e, z których jedna, Material Design, czyli język projektowania pochodzi od Google. Nie wiem, zapewne widziałeś e, wszelkie rozwiązania Google typu typu Android, e, typu Gmail, typu ich kalendarz, że mają ten charakterystyczny wygląd, tak. który jest spójny. Niezależnie od tego, jakby, mimo że są to różne urządzenia, aplikacje, jest coś, jest ten wspólny mechanizm, który je gdzieś tam scala. I Google, jak ma to zwyczaju, po prostu wypuścił to, tą specyfikację, która jest obszernym dokumentem, o tym, jak ich zdaniem powinny aplikacje wyglądać, jak powinny być budowane, jak powinny się zachowywać, żeby były po prostu e, najlepsze, najprzyjemniejsze, e, najwygodniejsze w użytkowaniu. E, i wypuścił to oczywiście za darmo, tak jak mam zwyczaj. Z drugiej strony Bootstrap, czyli hegemon w świecie, w świecie web developmentu. Można powiedzieć szkielet, na którym budujesz, możesz budować aplikacje czy strony internetowe, który sprawia, tak oczywiście uproszczę, ale tak w, w dużym skrócie za, zapewnia, czy ułatwia, pomaga to, że strony, które buduje jeszcze aplikacje są responsywne, tak? Czyli pewnie pamiętasz jeszcze czasy, kiedy na przykład e, strony miały dwie wersje. był one, to NetLite. do dzisiaj Facebook ma wersję mobilną, która jest dostępna pod adresem m.facebook. Dzisiaj oczywiście tak się już nie robi, a, no bo nie ma potrzeby, żeby utrzymywać dwa zespoły deweloperskie, skoro można mieć jeden, który stworzy stronę w taki sposób, że ona będzie świetnie wyglądać na każdym e, z tych urządzeń. I e, to, co zrobiliśmy, to połączyliśmy te dwie technologie ze sobą i opakowaliśmy w produkt, a, a nawet coś więcej, bo, bo produkt z usługą, czyli produkt ze wsparciem e, i wypuściliśmy. E, tak naprawdę to jest, jest to też produkt, który powstał trochę z potrzeby, bo to był taki moment, kiedy my sami e, zajmowaliśmy się budowaniem tych stron i aplikacji i tego na w świecie brakowało, e, więc zaczęliśmy szukać takiego produktu e, i okazało się, że, że takie produkty już istnieją. To znaczy było już, było już 13 takich rozwiązań, e, wszystkie były darmowe, ale to właśnie co było z jednej strony zaletą, czyli to, że one były open source'owe, było jednocześnie ich wadą, ponieważ każdemu z nich czegoś brakowało. Z reguły te projekty open source'owe są to projekty hobbystyczne, są to robione, są robione przez zapaleńców i problem z tymi produktami jest taki, że jeżeli jesteś poważną firmą, która realizuje projekt, no to nie możesz za bardzo oprzeć na nim swojego, swojego projektu, który w tym momencie realizujesz, swoje aplikacji, ponieważ, ponieważ jest ryzyko, że jeżeli coś w tym w tym... W tym trzony nie zadziała i zgłosisz problem, no to tak naprawdę, jeżeli ktoś robi to po godzinach, no to nie masz gwarancji, że on po prostu to zrobi, on to naprawi, on ci pomoże. Oczywiście może tak zrobić, a może być tak, że zrobi to za miesiąc, albo za pół roku, albo wcale. Um, no i tak naprawdę to chyba jeden z Takich głównych czynników, który właśnie sprawił, że, że, że produkt, który stworzyliśmy początkowo na własny użytek, zdecydowaliśmy się wypuścić i podzielić się społecznością, e, no, odniósł, można, nazwać, można powiedzieć, sukces, tak, czyli po w zasadzie dwóch miesiącach udało nam się sprzedać pierwszą licencję płatną. E, no i od tego czasu sprzedajemy ich coraz więcej i dalej rozwijamy produkt. Okazało się, że rzeczywiście, mimo tego, że, że ten rynek wydawał się nasycony, to jednak jest zapotrzebowanie e, na to, żeby żeby go
0: No Warto dodać, że tak naprawdę samo MD Bootstrap, czyli sam framework jest tylko wierzchołkiem góry lodowej, który właśnie sprawił, że no, firma, tak jak znaliśmy to odniosła, um, biznesowy sukces. Tak naprawdę co sprawiło, że byliśmy w stanie zaoferować unikatową wartość naszym klientom było Wiele rzeczy, które dobudowaliśmy e, wokół e, głównego produktu. To jest tak już jak powiedział e, Dawid, e, właśnie świetnie działające wsparcie klienta. E, specjalnie przygotowany forum e, stakowy, e, czyli właśnie m, pomocy technicznej. To jest e, m, no, dokumentacja, do której my naprawdę przykładamy ogromną wagę i staramy się, żeby nie było w, w świecie technologii, wśród naszej konkurencji, dokumentacji, która by tak obszernie i tak no, właśnie detalicznie opisywała każde zagadnienie techniczne, co też spowodowało no, po prostu sukces marketingowy. Tak? Nasza strona generuje ogromny ruch, miliony użytkowników każdego miesiąca, właśnie ze względu na świetną dokumentację, bo ludzie wpisując różnego rodzaju zapytania techniczne do Google'a, znajdują rozwiązanie właśnie u nas, a więc też od razu później korzystają z naszych rozwiązań, które te ich pytania techniczne i te techniczne problemy rozwiązują. Tak więc tylko podsumowując właśnie odpowiedź na pytanie o ten sukces, mówimy w cudzysłowie, bo tak naprawdę jak się przyłoży odpowiednią skalę, to wciąż jesteśmy małą firmą, która raczej sceptycznie do tego słowa podchodzi. Chociaż i tak jesteśmy dumni z tego, co udało się zbudować stając zespołem, ale podsumowując, Mm, tak naprawdę e, właśnie MD Bootstrap jest czubkiem góry lodowej, a wokół jest mnóstwo innych rzeczy, które dopiero razem w całej w, wspólnej konfiguracji są w stanie mhm. zaoferować mm, unikalną wartość e, użytkownikowi klientowi. I dzięki temu okazać się lepsze od właśnie gigantycznych, open sourceowych projektów, czy nawet płatnych projektów, bo takie przecież też istniały. Przecież Google też wypuścił swój framework, który był dla nas konkurencją, ale wciąż właśnie tych zbiór elementów spowodował, że no jednak użytkownicy wybrali nas.
2: To może jeszcze warto dodać taką rzecz, że generalnie ludzie słyszą myślą, o czym robimy, gdzieś tam słyszą o nas po raz pierwszy czy nasi znajomi, no to panuje taki trochę stereotyp, że, że, że tworzymy strony, że tworzymy aplikacje. I to też jest ciekawa historia tego, że mm, ktoś kiedyś zapytał nas, zadam takie pytanie, że jak jest gorączka złota, gdzieś odkryto nową żyłę złota i ludzie biegną, żeby, żeby, żeby znaleźć to złoto, to, to pytanie jest, kto najwięcej na tym zarobi? A pewnie słyszałeś tam historię, a, no, no, my słyszeliśmy wtedy po raz pierwszy. Oczywiście pierwsza naturalna odpowiedź, która przychodzi do głowy, jest taka, że no ten kto to złoto znajdzie. Tak? Podczas gdy no, ta prawdziwa, nazwijmy to, odpowiedź jest taka, że wtedy najprawdopodobniej najwięcej zarobi ten, kto produkuje kilofę. Y. I my właśnie przestawiliśmy się w pewnym momencie z tego, z tego, z tego szukania złota, z tego e, tworzenia rzeczy dla klientów końcowych na budowanie tych kilofów dla programistów. A jak wiemy, dzisiaj tak naprawdę żyjemy w świecie, gdzie każdy ma czy to stronę internetową, czy aplikacje, e, nawet lokalne biznesy tak, muszą w jakiś sposób istnieć. E, więc ten rynek jest bardzo, bardzo ogromny i, i ten rynek jeszcze będzie rósł, on rośnie z każdym rokiem. W związku z czym też deweloperów, e, a co za tym idzie zapotrzebowanie na te narzędzia, jest coraz więcej, więc my generalnie tworzymy narzędzia mhm. dla, dla programistów.
1: Z perspektywy czasu łatwo się analizuje, jeżeli coś się udało. Natomiast mnie bardzo ciekawi to, jak Wy podeszliście do tego, żeby właśnie się zdecydować na ten ruch, że okej, okay, mimo, że istnieje już sporo takich rozwiązań, to my to robimy, ponieważ i widzę to u osób, które są na początku swojej drogi biznesowej i u zaawansowanych przedsiębiorców, że jeżeli widzą, że już jakieś rozwiązanie jest na rynku, no to okej, okay, ktoś już na to wpadł, to być może nie jest aż tak dobry pomysł, być może lepiej się z tego wycofać. Oczywiście też istnieją sytuacje skrajnie odwrotne, czyli jak tego nie ma jeszcze na rynku, to być może tego nikt nie potrzebuje, bo to jest tak innowacyjne, że w ogóle to wyprzedza swoje czasy. Więc co pozwoliło Wam zdecydować, że pomimo tak licznej konkurencji, częściej już od to odpowiedzieliście, ja chciałbym, żebyśmy ten temat pogłębili, bo ciekawi mnie, co się działo w Waszej głowie, czy się, mówiąc wprost, nie baliście, wchodząc po prostu w to, że pomimo tak licznej konkurencji, wydecydujecie się
0: robić to rozwiązanie. No to możemy udzielić na precyzyjnej odpowiedzi, znaczy raz, na pewno trzeba zaznaczyć, że nigdy nie jesteś w stanie wyeliminować ryzyka i bez względu na to, jak świetne masz dane dotyczące tego, jak bardzo perspektywistyczny jest dany biznes, to i tak on się może wywalić. I w drugą stronę, coś w co wydaje się, że nikt nie wierzy, no tak jak w przypadku właśnie naszego projektu, no bo tak jakby patrzysz z boku i widzisz, że jest tyle rozwiązań, Google ma swoje rozwiązanie takie no, i Wy chcecie konkurować i chcecie jeszcze brać za to kasę, e, no to nie ma szans. E, więc... Każdy biznes oczywiście, z tego zdaje sprawę każdy przedsiębiorca, jest obarczony ryzykiem. Tylko to prawdopodobieństwo może być większe lub mniejsze, że on wyjdzie lub nie. Co spowodowało, że my się zdecydowaliśmy, to były po prostu dane marketingowe. Moje, ja wcześniej byłem specjalistą SEO i marketingu, więc my wykonywaliśmy, wcześniej jako agencja marketingowa, bo też taką prowadziliśmy, wykonywaliśmy usługę dla firmy, która zajmowała się, no, tworzeniem tworzeniem aplikacji stron i właśnie korzystała z bootstrapa. No i gdy przeglądałem statystyki dotyczące technologii bootstrapowych i webowych no to wtedy zobaczyłem coś, co każdemu specjaliści od SEO to jawi się jako mokry sen. Nigdy nie widziałem fraz w Google, który rosłyby tak szybko i tak dynamicznie, bo sobie może ludzie nawet nie zdają sprawy, ale jest to ogromny rynek. To są miliony wyszukiwań na jakieś takie poboczne frazy związane z samym bootstrapem i z innymi technologiami, że mm, no, nawet biorąc pod uwagę ilość tych rozwiązań, które stały, to wciąż się wydawało, że jest ogromny, m, ogromna nisza do zagospodarowania. Wiele tych fraz technicznych wciąż było pustych, nie było na nie odpowiedzi. Tak więc to była pierwsza rzecz, która nam powiedziała, że trzeba z tego skorzystać. Przy czym też nie poszło to gładko, bo na przykład ja jako marketingowiec od razu się rozmarzyłem, ale na przykład Dawid to też potrzebował czasu, żeby się przekonać do tego i rzucić nasz projekt, który już był dochodowy, no żeby się przestawić zupełnie, zupełnie na to. Więc to też nie była taka łatwa decyzja. Z drugiej strony no ja no, no, nie potrafiłem sobie wyobrazić, że możemy to wypuścić. Dawid też się szybko do tego przekonał i uderzyliśmy. Tak więc narzędzie, które jest do dyspozycji każdego, który aspiruje do bycia przedsiębiorcą lub tym przedsiębiorcą już jest, to jest po prostu Google. Patrzysz na liczbę wyszukiwań i to już jest w stanie dać Ci jasną odpowiedź, czy jest rynek, jaka jest konkurencja na daną frazę, czy te frazy rosną z miesiąca na miesiąc, z roku na rok i Masz wtedy solidne podstawy, żeby uważać, że Twój pomysł biznesowy ma sens. No, w tym momencie jak zdamy sobie sprawę, że większa część internetu stoi właśnie na bootstrapie, że bootstrap w tym momencie rośnie szybciej niż kiedykolwiek indziej, że są to już Setki milionów stron i aplikacji, y, które w globalnej sieci na tym stoją i wciąż to się rozwija, że to połyka kolejne nisze, no to możemy sobie zdać sprawę z potencjału, który jeszcze jest. Tak naprawdę tu jeszcze są miejsca na nowe biznesy z tym związane, y, więc... Y, y, takie powstają cały czas. I takie powstają, tak, takie powstają. Czy na twoje pytanie? Myślę, że
1: tak. Czy to jest na pewno jedna ze składowych. Czy są jeszcze jakieś może inne? To co, to, co powiedziałeś, to co znaczyłeś
2: już w zasadzie w, w pytaniu, że to zawsze jest szukanie złotego środka i czasami ciężko go znaleźć między tym, że z jednej strony skoro już są biznesy, skoro jest konkurencja, to znaczy, że jest rynek po prostu. Tak? Czyli chociażby z tego powodu może warto spróbować. Tak? I, I to jest też coś, co, co my w pewien sposób zrobiliśmy. Po prostu tutaj wielokrotnie podkreślamy, jak bardzo ważne zwłaszcza w budowaniu czegoś nowego, jest e, dowożenie jak najszybciej czegoś, co da się zweryfikować. Tak? Czyli e, często, e, często słyszy się na tych spotkaniach, e, e, gdzie przedsiębiorcy opowiadają o tych biznesach, które im nie wyszło, o startupach, które im nie wyszły. E, jednym z takich kluczowych argumentów albo kluczowych błędów powtarzanych wielokrotnie jest to, że ludzie próbują zrobić coś, Zbyt idealnego, tak? Czyli masz pomysł na projekt, twój idealny morze w głowie, i, i chcesz robić drugiego Facebooka, tak? Podczas gdy sobie przypomnimy historię Facebooka, to działało w ten sposób, że Facebook powstał po to, żeby oceniać na początek zdjęcia nawzajem, a po drugie tak naprawdę no, bardzo przyziemny powód, po to, żeby w łatwy sposób dowiedzieć się, czy dana osoba ma chłopaka, dziewczynę. Tak? I to, miał, to był jedyny problem, który miał rozwiązywać. To dzisiaj dopiero mamy tam wszystko. Ale e, do czego zmierzam? Że my też sobie to e, jasno określiliśmy. To znaczy my wcześniej e, pracowaliśmy w innych, e, w innych branżach, mieliśmy inne, inne prace, prowadziliśmy agencję po godzinach, która też już była dochodowa, w zasadzie to mieliśmy więcej zleceń, niż, niż byliśmy w stanie obsłużyć, i podeszliśmy do tego tematu na zasadzie takiego, takiego challenge'u trochę. To znaczy, powiedzieliśmy, że dajemy sobie pół roku, rzucamy poprzednie zajęcia, skupimy się tylko na tym. A siłą rzeczy, skoro sami nauczyliśmy sobie pewien, pewien limit czasowy, to wiedzieliśmy, że nie możemy za bardzo się tutaj pozwolić sobie na zbyt duże um, próbowanie zbudowania czegoś idealnego, bo tego nie zrobimy. Więc daliśmy sobie czas, wzięliśmy wtedy jeszcze, jak pracowaliśmy, miesiąc urlopu od naszych prac i na miesiąc zamknęliśmy się po prostu w piwnicy i kodowaliśmy wypuściliśmy pierwszą wersję, oczywiście nie zdążyliśmy zrobić w ciągu tego w ciągu miesiąca, a to się nam rozwinęło do dwóch, ale wypuściliśmy taką minimalną wersję produktu, która oczywiście miała wiele wad, ale już pozwoliła nam zweryfikować, czy jest na to zapotrzebowanie. I o ile w pierwszych e, tygodniach... Przepraszam, w jaki sposób to weryfikowaliście? E, o ile w pierwszych tygodniach oczywiście nie mieliśmy zamówień, e, o tyle wypuszczaliśmy nasz produkt, e, prosiliśmy o feedback, dawaliśmy go deweloperom i o ile nie było zamówień, to była informacja zwrotna. Ona bardzo często była nieprzyjemna, to znaczy tutaj też oczywiście widać charakterystykę, też e, niestety tutaj różnice między, między tym feedbackiem w Polsce i zagranicą, to się oczywiście zmienia. To też bardzo, bardzo obserwujemy, że, bardzo dobre zjawisko, że, że w Polsce to się zmienia, ale jednak mamy tą tendencję, że w Polsce lubimy trochę hejtować. E, I to, co się wydarzyło, to to, że dostaliśmy właśnie informację zwrotną. Ktoś nam wytknął, że to nie działa, tam to nie działa, a tu poprawcie, a tu jesteście niezgodni z specyfikacją. I my to wszystko po prostu sumiennie notowaliśmy i natychmiast poprawialiśmy. I to też kolejna rzecz, którą warto podkreślić, że nie warto się bać feedbacku, nie warto się bać hejtu, bo jeżeli ktoś pisze komentarz, który jest nawet nieprzyjemny albo negatywny i nawet jeżeli jego intencje nie są do końca czyste, to wciąż on włożył wysiłek w to, złożył swój czas po to, żeby coś Ci powiedzieć. Czyli to jest zdecydowanie lepsze, niż gdyby tej odpowiedzi w ogóle nie było, tak? Gdyby ta nasza informacja przeszła w ogóle bez echa. No i tak naprawdę tym sposobem przez pierwsze tygodnie, no też projekt dostanie dostał tej trakcji, bo mieliśmy masę feedbacku, e, ulepszaliśmy go po prostu z godziny na godzinę, co chwilę tam wchodziły nowe, e, nowe poprawki kodu no i to sprawiło, że tak naprawdę po, w drugim miesiącu, w trzecim zaczął się sprzedawać. No, tak. Mieliśmy
0: pierwszą sprzedaż no, chyba tak, w drugim miesiącu. Jeszcze tylko dopowiadając do odpowiedzi na pytanie, jak e, zweryfikować, czy pomysł ma szansę na sukces, jeśli już na przykład istnieje konkurencja, to wciąż trzeba pamiętać, że takie pierwsze wrażenie może być bardzo mylne. Chcesz zrobić projekt na wzór MD Bootstrap i patrzysz, że jest 13 rozwiązań darmowych jeszcze robionych przez gigantów i sobie myślisz, no tu nie ma miejsca, po prostu rezygnuję. Ale tak naprawdę, jakbyś zajrzył głębiej, to zobaczysz, żaden z tych projektów nie ma wsparcia technicznego działającego 24 na dobę. Nikt tego nie zagospodarował. I tutaj już od razu dostrzega, że tak naprawdę to nie ma konkurencji na coś takiego. Więc to jest o wiele bardziej skomplikowana sprawa niż taki tylko pierwszy rzut oka, że jest 13 podobnych rozwiązań. Ale im może brakować jakiejś kluczowej kwestii, która może sprawić, że po prostu wygrasz na tym rynku, bez względu na to, czy Twoją konkurencją będzie Google, Facebook, czy właśnie gigantyczne open source'owe rozwiązanie. Po mhm. prostu musisz pogrzebać głębiej. I na przykład dane SEO są w stanie Ci to podpowiedzi, bo to są po prostu ogromne wolumeny, które weryfikują na Twoje tezy.
1: A czy możesz jeszcze dopowiedzieć
0: w takim razie dla laików z
1: jakich narzędzi można właśnie korzystać pod kątem sprawdzania ilości wyszukiwań, bo to jest, zakładam taki trochę skrót myślowy, który Wy rozumiecie, ja rozumiem, Jasne. znamy te narzędzia, ale dla osoby, która no jakby albo właśnie jest takim konserwatywnym biznesmenem, który jednak jest, działa bardziej w offline, bądź jest początkującym, no to może po pojawić się znak zapytania, Pewnie. ok, ale o jakim Ty narzędziu mówisz, Michał?
0: Pierwsza, pierwsza a, sprawa, a pierwsza, a, pierwsze narzędzie, do którego bym Cię skierował są po prostu Google Trends. Tak, wpisujemy w Google Google Trends, no i wtedy wyskoczy nam narzędzie, w którym pisujemy daną frazę. E, powiedzmy właśnie bootstrap i pokazuje nam jak w określonym okresie czasu ustawiamy sobie, czy chcemy miesiąc, czy chcemy rok, czy chcemy ostatnie 5 lat. Zapotrzebowanie na daną frazę rosło. Możemy porównywać z innymi frazami, e, no i wtedy widzimy, e, czy, są, mm, czy, są, mm, czy są wzrosty, czy nie. E, dodatkowo Google zapewnia narzędzie takie jak Keyword Planner, gdzie po prostu możemy zobaczyć określone wolumeny tych wyszukiwań. Wpiszemy właśnie ten bootstrap i widzimy, że milion osób miesięcznie wpisuje na całym świecie, albo określamy to do danego regionu, który nas interesuje daną frazę. Możemy na przykład, nie wiem, sprzedawać niebieskie buty i możemy wpisać niebieskie buty i zawęzić to do Warszawy i zobaczyć ile osób w Warszawie w ciągu ostatniego miesiąca pisało taką frazę. No i później sobie możemy przeliczyć, czy to faktycznie jest dla nas grupa docelowa wystarczająco mhm. wielka, żeby, spraw... no, żeby po prostu mieć jakieś tam podstawowe, podstawowe no fundament pod to, żeby mhm. spróbować zweryfikować pomysł biznesowy. To są takie podstawowe, darmowe narzędzia. No, no, później, jeśli ktoś chciałby już poważnie się tym zainteresować, to no, na pewno wspaniałym, z, którym, z którego my korzystamy na co dzień, jest Href. tylko że to jest drogie narzędzie. Rocznie tam kosztuje kilka tysięcy złotych. Więc to już jest raczej dla kogoś, kto ma fundusze na to. No i wtedy tam faktycznie można precyzyjnie śledzić zmiany co do no, bardzo małych liczb mm -hmm. określonych regionów i tam wiele innych danych potrzebnych do no, takiej bardzo detalicznej analizy. No i na tej podstawie wysuwać wnioski. Tak naprawdę to teraz SEO dyktuje tak naprawdę dyktowało nam od początku strategię naszej firmy, bo widzimy, które frazy rosną, które technologie rosną, no i my po prostu w niej inwestujemy, staramy się przejmować teraz już siłą rozpędu. No ale to też dzięki temu to oszczędza nam wiele kłótni, bo po prostu jak zastanawialibyśmy się, czy zainwestować w tą technologię czy w tą, no to odpalamy Hrefa patrzymy co rości szybciej, co ma więcej zapotrzebowania i w ten sposób mm -hmm. wybieramy. Więc tak, podsumowując Google Trends, mm -hmm. Keyword Planner, Href dla mm -hmm. tych, którzy no, są w stanie zainwestować więcej kasy, to na początek wystarczy. Mm -hmm.
1: Wszystkie linki na pewno będą w opisie dla ułatwienia, mm -hmm. natomiast chciałbym jeszcze Was zapytać o zbieranie feedbacku, ponieważ no, wydaje mi się, że od dłuższego czasu, bardzo na czasie są takie metodyki pracy jak Lean Startup, Design Thinking, Service Design, wszystko co jakby sprowadza się właśnie do zbierania feedbacku, tworzenia kolejnych iteracji i tak dalej, i tak dalej, aż powiedzmy dochodzimy do tego momentu Eureka. Natomiast z Waszego doświadczenia, jaki w Waszym przypadku model zbierania feedbacku był najbardziej wydajny? Czy to były rozmowy telefoniczne, czy to były rozmowy na żywo, czy to było pisanie do grup na Facebooku, czy na Priv na Linkedinie? który kanał i jakby a które się nie sprawdziły?
2: Co u nas e, czyli to dwa lata temu tak naprawdę, wtedy kiedy zaczynaliśmy. E... W naszym wypadku no, my postawiliśmy na, na, na grupy na Facebooku najbardziej, ale nie tylko na Facebooku. Wtedy jeszcze Google Plus działał dosyć aktywnie. Co ciekawe, Google Plus miał po, tą przewagę nad Facebookiem wtedy, że pewne społeczności deweloperów jednak związane z technologiami Google'a były tam bardziej. No, e... tam
0: się działy nerdy największe. Tak, dokładnie. Mhm.
2: E, I i grupy na LinkedInie, przy czym te, te chyba najmniej e, były aktywne, ale rzeczywiście Facebook w tym kontekście wciąż, e, no, wciąż jest świetnym narzędziem i wciąż darmowym w tym, w tym, w tym obszarze, e, idealnym do do, do, do zbierania feedbacku, bo wydaje się dzisiaj, że chyba no nie, ma, nie ma jakiegoś tematu życia, którego, byśmy, którego byś na Facebooku nie znalazł. Tak? Więc masz grupy dla programistów, masz grupy dla, dla mam w mhm. Warszawie. Także dosyć... Yy, no, ułatwia to, to, to dotarcie do, do, do tych pierwszych klientów czy potencjalnych odbiorców. Mhm. Także my, my robiliśmy aktualizację, postowaliśmy, prosiliśmy o feedback. A... No i właśnie
1: jak postowaliście i jak prosiliście? Tak? Oferowaliście coś w zamian, czy tylko po prostu jakby, no, jak, jak ta komunikacja szła, że ktoś właśnie, tak jak powiedzieliście, że chciało mu się usiąść, napisać, podzielić swoimi obserwacjami, to... które są często wynikiem syntezy wielu lat doświadczenia, wiedzy.
0: No... W społeczności w Polsce raczej nie trzeba do tego namawiać, bo jak mówisz, że <laughs> wypuściłeś nowy produkt i prosisz o feedback, to znajdziesz naprawdę ogromne grono osób, które chętnie Ci powiedzą, dlaczego Twój produkt jest beznadziejny i dlaczego nie wyjdzie. Przy czym a można w tym znaleźć naprawdę ogromną wartość, bo pomimo tej złośliwości, która tam siedzi pod spodem, to często wytykają rzeczywiste błędy, chociażby po to, że oni wiedzą jak hejtować i wiedzą, że jeśli po prostu sobie napiszą, że produkt jest gówniany, to Ty się tym za bardzo nie przejmiesz, ale jeśli wskażą Ci rzeczywisty mankament i do tego okraszą, dlatego Twój produkt jest gówniany, no to wtedy Ciebie zaboli, ale no, jeśli będziesz w stanie właśnie odsunąć emocje na bok i weźmiesz tylko tą pierwszą część, dobra, pokazał mi, gdzie jest coś do poprawienia, to weźmiesz, poprawisz i to jest dla Ciebie ogromna wartość. Więc my oferowaliśmy do tej pory oferujemy wersję darmową MD Bootstrap no, i... Tak naprawdę my w życiu na tych społecznościach, bo tam oprócz właśnie Face'a, Google'a i LinkedIna yy są jeszcze inne dla programistów jak Reddit, jest Product Hunt, jest GitHub, oczywiście jest tak Overflow yy na wszystkich nich uderzyliśmy. I yy, yy, tak, oferowaliśmy i oferujemy na, yy, cały czas darmową wersję, no i zaczynaliśmy od tego, że mówimy dobra, no zbudowaliśmy coś takiego. Yy, może Wam to pomóc w tym, w tym i w tym. No i co o tym sądzicie, tak? E, I tyle. To dosyć prosty mhm. e, mechanizm. No i wtedy, że tak mhm. powiem, zaczynała się, zaczynała się mh, zabawa. Mh, I wciąż najwięcej hejtu faktycznie jest na polskich grupach. I przez hejt, oczywiście, rozumiem nie miły feedback, że. E, no, produkt jest słaby, bo to Wam nie działa, tylko że w stylu mm, odpowiedzi w stylu. I tak Wam się nie uda. E, I tak Wam się nie uda, zajmijcie się lepiej czymś innym. W życiu nie wiedziałem takiego gówna, e, błagam Was, co to, za, e, co to za shit I nie podając żadnego, nie wskazując niczego, czego mógłbyś poprawić, czyli tylko mm, sama złośliwość. Nic konstruktywnego. Mhm. To rozumiem przez hejt. I tego jest ogromna ilość na, na, w polskich społecznościach. Ale jest jeszcze ogromna ilość ludzi, którzy są złośliwi, ale wskażą Ci błąd. I to jest super wartościowe. I to mhm. wyłapujesz po prostu. skrolujesz 100 komentarzy pod naszym pierwszym postem. E, 50 czystych z którym Ci nikt nie powie, co jest źle, tylko Ci powie, że jesteś do niczego. Ale znajdziesz 30 takich, gdzie Ci wymienią... E, przyciski nie działają, wali się na iPhoneie e, 5S, e, na Firefox się nie działa. Tak, jesteście do mm -hmm. niczego, ale to możecie poprawić. I wtedy bierzesz i poprawiasz i to jest mm -hmm. to. Ja dodałbym no, jeszcze, że tak
2: naprawdę jak, przez te dwa lata mieliśmy kilka takich momentów, które nas e, po prostu zaskoczyły w prowadzeniu firmy, to były różne niespodzianki, ale z tych takich bardziej przyjemnych pamiętam, m, to były takie dwie, które przychodzą mi do głowy. I właśnie jedną z nich była, było to, że też niespotykany odzew, który dostaliśmy często ludzi tak po prostu, nie? bo jednak Zwłaszcza w przypadku naszego rozwiązania, no to jest, to jest narzędzie, to trzeba ściągnąć, to trzeba gdzieś to zaimplementować. To jest większy wysiłek niż na przykład wejść dać komuś feedback odnośnie strony, tak? Więc ja byłem zaskoczony tym, jak ludzie po prostu sami z siebie, mimo wszystko chcieli pomóc. Tak? Oczywiście pewnie wynikało to też z tego, że mamy, mamy otwartą formułę, czyli ta wersja darmowa jest otwarta i, i każdy może z niej korzystać, każdy może kontrybuować, więc ludzie też lubią wspierać takie rzeczy. Ale byłem naprawdę zaskoczony, jakby to ilością tego feedbacku. Bardzo szybko pojawiły się też oczywiście pojedyncze przypadki, ale takich e, powiedziałbym wyznawców, nie? Którzy, którym to się tak bardzo spodobało i idea, i sam produkt, że naprawdę no, zgłaszali nam setki, dziesiątki błędów e, no i w zasadzie za nic. Tak? I, I tym sposobem kontrybuowali do, nie, do, 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 do rozwoju tego.
1: Powiedzcie produkty. mi, w jaki sposób sobie, czy doświadczyć takiej sytuacji, że no bo z tego, co mówicie, można przyjąć, że jeżeli chodzi o feedback, to była taka trochę klęska urodzaju, czyli tyle informacji zwrotnej dostawaliście. No i teraz zakładam, że no te informacje zwrotne nie były zawsze jakby identyczne pod kątem tego, co powinniście zmienić, zrobić, poprawić. Więc co w sytuacji, kiedy dostajemy taką ilość feedbacku, że nie wiemy, które zmiany są bardziej priorytetowe? Bo zakładam, że powiedzmy w jakimś tam uproszczeniu można założyć, że jeżeli mamy 5 sugestii, z czego... Jedna zgarnia 70% powiedzmy wszystkich odpowiedzi, no to okej, okay, prawdopodobnie pójdziemy w kierunku tej większości. Tylko pytanie, czy e, to jest właściwa strategia, czy można jeszcze jakoś inaczej do tego podchodzić? Jakby no. to, jak to robiliście? My...
0: Jeśli tylko byśmy patrzyli z naszej perspektywy, no to od razu możesz wydzielić wśród tego feedbacku kategorię, że coś po prostu nie działa. Jeśli nie działa na Firefoxie, no to nie ma dyskusji, ktoś Ci mówi, musisz to naprawić. Jeśli pojawia się sugestia, że ktoś Ci mówi, przykładowo, że ten przycisk powinien być niebieski, a nie czerwony, no to to już są gorsze dyskusje i wtedy możesz się właśnie ze swoim wspólnikiem pozabijać, bo każdy z Was może lubić inny kolor. My się bardzo wtedy staramy znaleźć jakiś wyznacznik, u kogoś kto zrobił to lepiej niż my. Na przykład jeśli Google to zrobił, Google mówi, że on tutaj przyciski muszą być niebieskie, no to, że tak powiem, ten, który uważał, że przyciski muszą być czerwone, po prostu kapituluje, mówi ok, skoro Google tak robi, stoją za tym dane, powiedzmy, większość osób, e, tysiąc osób wyszukuje w Google niebieski przycisk, a tylko 100 czerwony przycisk, no to... E, Nie ma czym mówić. Tak? tak, to mhm. wtedy dane i wtedy my jesteśmy szczęśliwi, bo, że tak powiem, oszczędziło nam to dyskusji. Problem jest, są sytuacje, w których nie masz żadnych danych, w którym są osobne opinie, w których też nie możesz właśnie oprzeć się na, na niczym wymiernym poza swoimi gustami. No i my w tym momencie, się na przykład przychodził taki feedback i ktoś z nas podzielał jedno zdanie, a drugi pozostałe, no to dla nas takim rozwiązaniem jest podział decyzyjności. Jeśli na przykład jest tak, że my podzieliliśmy so między sobą, że moją decyzyjnością jest marketing, Dawida decyzyjnością jest powiedzmy backend. I obydwaj w tych kwestiach związanych z danymi dziedzinami wymieniamy się informacjami, doradzamy sobie, przy czym jeśli właśnie dochodzi już do takiego momentu, że no e, sprzeczamy się przez dłuższy czas, ty przycisk czerwony czy niebieski, to e, Dawid może powiedzieć OK, dobra, przyjąłem Twoje argumenty, zastanowię się nad nimi, ale to jest moja decyzyjność. Więc w tym momencie zamykam dyskusję, bo takie mamy narzędzie zamknięcia dyskusji i e, sam zadecyduję. no bo e, tak ustaliliśmy, więc drugi, że tak powiem, nie ma prawa się na to obrazić, bo się zgodziliśmy na początku, że tak jest. I wtedy on podejmuje decyzję, bez względu na to, że mi się podobał niebieski, to on decyduje, że czerwony e, i ja muszę to zaakceptować. Przy czym też jest tak właśnie, że mm, pomimo tego, że w wielu kwestiach się z nim nie zgadzam, to na około 80% rzeczy, które on proponuje i z którymi ja się kłócę, to właśnie te 80% później implementuje. Tak? No bo po prostu cenimy swoje zdanie nawzajem i pomimo tego, że powiedziałem mu, że już nie chcę o tym dyskutować i zrobię to po swojemu, no to większość rzeczy od niego biorę. Ale wciąż mam to narzędzie, że zamykam dyskusję, już mi się nie chce gadać, koniec.
2: Myślę, że nie, nie do przecenia jest to, co Michał powiedział w tych dwóch aspektach. Pierwsza Zawsze, nawet w najmniejszej sprawie, e, albo szukamy danych i tak jak powiedziałem, jeżeli mamy kilka błędów równoważnych, to możemy znaleźć odpowiedź na zasadzie tego, że okej, okay, ten dotyczy tej przeglądarki, tej tej, możemy sprawdzić, która przeglądarka jest bardziej popularna, tak? Czyli wiemy, że rozwiązując problem dla Chroma, rozłożymy go dla większej ilości osób, więc jego bierzemy jako pierwszy. I naprawdę w każdym miejscu, gdzie tylko się da, szukamy liczb, tak? Staramy się minimalizować nasze, to, co nam się wydaje, to, co gdzieś tam naturalnie byśmy na, uważali za, 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 za stosowne. Jeżeli dochodzi, dochodzi do sytuacji, w której nie wiemy, to tak jak mówił Michał, jakby nie ma co, tu, tu nie ma magii. Patrzymy na tych, którzy są lepsi od nas. Po prostu najzwyczajniej w świecie patrzymy na tych, którzy mają ładne strony, którzy nie wiem, mają fajne aplikacje albo w jakikolwiek sposób są podobni do nas i patrzymy, jak oni to zrobili. No i trzecia rzecz, o której właśnie Michał mówił, e, szkoda czasu na dyskusję, lepiej działać. I to jest też to, co gdzieś tam promujemy mm -hmm. i staramy się przekazać. Naprawdę e, naszą drogą gdzieś tam do sukcesu było po prostu jak najszybsze egzekwowanie tego. Podejmijmy decyzję, nawet jeżeli ona jest zła, to po prostu wdróżmy ją i za tydzień, za dwa tygodnie, za miesiąc się przekonamy, czy ona była dobra, czy zła. Jeżeli była zła, to po prostu zmienimy. I tu nie ma co się rozczulać nad tym, bo, bo na tych dyskusjach, zwłaszcza dla mnie to jest istotne, bo ja wodzie się, pracowałem w korporacji przez 5 lat wcześniej i, i to była jedna z rzeczy, z których najbardziej nie mogłem zdzierżyć, tego, że każda decyzja musiała być przedyskutowana przez grono 10 osób, z których i tak tylko dwie miały pojęcie o tym, czym mówią i zamiast coś, zamiast coś co można było wprowadzić w ciągu tygodnia, to proces decyzyjny trwał miesiąc, a no w końcu po to robimy startup, tak, żeby żeby mieć decyzyjność i po to, żeby szybko reagować na, na takie rzeczy, więc szkoda czasu na, na dyskusję.
1: Jak się Was słucha, to jesteście bardzo zgrani. Zakładam, że jest to wynik wielu lat współpracy, tego, że się prawdopodobnie rozumiecie w półsłowa, znacie już siebie nawzajem, natomiast czy zdarzają się kłopoty w raju? A jeżeli tak, to w jakiś sposób, no jakby częściowo powiedzieliście, że macie pewien, pewien podział na obszary kompetencyjne, że sobie nie wchodzicie w drogę, natomiast no sam już miałem okazję być w spółce, jakby no, bardzo dobrze to wspominam, niemniej no w tej chwili, w tej spółce już nie jestem z różnych powodów. Jak to jest u Was, że jako wspólnicy dogadujecie się, Bądź tylko udajecie, że się dogadujecie. Jest... A,
0: czy są kłopoty w raju? Tak naprawdę... No, one są non stop. Na... Może powiedziałbym, że. Mm... Gdyby nie umowa, która
2: jest tak skonstruowana, że jeżeli drugi zginie, to pewnie już tak by się stało. To jeżeli jeden ginie, to spółka przestaje istnieć, więc drugi ma dużo problemów z odk odkopaniem tego. My się
0: kłócimy bardzo często, ale e, kłócimy się w taki sposób, że życzyłbym to każdemu. Tak naprawdę no, nie ma tygodnia, żebyśmy nie prowadzili, nie rozpoczęli jakiejś gorącej dyskusji. E, w której mam ochotę po prostu kopnąć go w tyłek i powiedzieć, żeby zniknął z mojego życia, ale wypracowane narzędzia, jak właśnie chociażby ten podział decyzyjności, to narzędzie, w którym możemy w każdej chwili uciąć dyskusję, jak to, że naprawdę minimalizowanie własnego udziału, własnego ego w tym, bo przecież mamy wspólny cel, tak? Jak sobie przypomnisz, że przecież chodzi nam o to samo, to Twoje emocje opadają. Jak przypomnisz sobie, ile Problemów razem przeszliśmy i fakt, że zawsze mogliśmy na siebie liczyć, takie naprawdę bezgraniczne zaufanie też chłodzi te emocje i dopuszcza rozum do działania, więc dyskusje i to co nazwałbyś normalnie kłótniami zdarzają się bardzo często, To jest tak, przy czym to jest jak właśnie kontrolowany sztorm. On się tam bozuje, ale no już wypracowaliśmy na tyle tych narzędzi, tyle razem pracowaliśmy, że wiemy jak tym zarządzać, wiemy co nas denerwuje, wiemy jak możemy uspokoić, przejść do, do meritum i wiemy jak w razie czego właśnie zamknąć dyskusję i wrócić za jakiś czas, żeby faktycznie rozwiązać problem. Zawsze też właśnie naszym odwołaniem jest po prostu rozum, są dane, wszystko jest na chłodno do zrobienia i do tego się odwołujemy jak możemy. Więc mamy ten swój zestaw narzędzi wypracowanych, e, wyhartowanych, w tym, w tym ogniu walki, że pozwalają nam się faktycznie dogadywać. Zastanawialiśmy się nad tym, bo na przykład wiele, wielu naszych znajomych przedsiębiorców ma problem taki, że nie dogaduje się ze wspólnikami, wielu z nich już się po prostu rozeszło ze sobą i co sprawia, że my jesteśmy w stanie się dogadywać, pomimo właśnie tak różnych zdań w wielu kwestiach. No i wydaje się właśnie jednak, że te narzędzia, które wypracowaliśmy, po prostu działają. To w robieniu firmy musi rozum, decydować się emocje. Ego powinno być Twoje malutkie, bo to w firmie no, nie Ty się liczysz, tylko właśnie firma. I, i to pomaga.
2: Ja bym to nie do końca bym się zgodził, a, a może <grym> rozszerz <Zaczynamy>. rozszerzyłbym <grym> 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 e, trochę to, że to nie są tylko narzędzia, one są bardzo ważne i to uh -huh. jest coś, co myślę, że też naszej trójki jest oczywiste, ale może warto o tym powiedzieć. E, Coś, czego my się chyba nauczyliśmy już dawno i teraz już dlatego zapomnieliśmy o tym, że, że to w ogóle istnieje, ale na przykład to, że, no właśnie, jeżeli on torpeduje mój pomysł, to naturalnym odruchem jest to, że ja mam wrażenie, że on torpeduje mnie, tak? Że jeżeli skoro on hejtuje mój pomysł, a co gorsze, jest inteligentnym kolesiem, więc często robi to bardzo dosadnie, podając argumenty, to ja się czuję po prostu źle, zwyczajnie, tak? jest mi głupia, bo nie wiem, znalazł jakieś liczby itd. i tak dalej i wychodzi na to, że mój pomysł jest głupi, i naturalnie biorę to do siebie, tak? Więc. Co oczywiście nie ma sensu, to, 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 bo, bo on to poduje mój pomysł, a nie mnie, ale myślę, że takim naturalnym odruchem i dla wielu ludzi, e, zresztą to już nawet nie dla przedsiębiorców, ale ogólnie, czy w szkole, czy, czy, czy na studiach, czy gdziekolwiek, czy nawet w pracy, kiedy pracujemy dla kogoś, e, to jest bardzo ważne, żeby pracować sobie to e, jakby e, sztukę dostawania feedbacku, że, że, że wtedy zdecydowanie mniej emocjonalnie te rozmowy przechodzą, jeżeli sobie zdamy sprawę, że A mamy wspólny cel, B, jeżeli on to mówi, i tak myśli, no to po prostu tak jest. On uważa, że tak będzie najlepiej dla firmy, dla spółki, dla projektu. Eee, I to wszystko zostało powiedziane, to znaczy te narzędzia, które właśnie pozwalają nam się nie pozabijać, e, one są ważne. Ale dodałbym jeszcze jedną rzecz do tego, że e, ja myślę, że chyba ważne jest to, żeby mieć wspólnika o podobnym... Przykład... wartości. Tak, wartości dokładnie. Mm -hmm. Że jednak my od samego początku były pewne rzeczy, które tak samo nas kręciły w robieniu biznesu i te, które nas w ogóle nie kręciły. Na przykład, jedną z rzeczy, która, jedną z tych cel... z wspólnych cech jest to, że My nigdy nie, nie robiliśmy tego dla pieniędzy, nie szukaliśmy. Oczywiście one są ważne, tak? Jakby nie owijamy tu w wbawem, ale pieniądze są potrzebne. To jest narzędzie, bez którego nie można realizować swoich wizji. To coś, często, często powtarzamy. Wiesz, często bardzo wielu ludzi, młodych przedsiębiorców, którzy pyta nas, przychodzi swoimi pomysłami, chce zmieniać świat. Ja, ja tak trochę sprowadzam ich na ziemię, oczywiście w dobrej intencji. Pytam, ok, ale czy masz na to pieniądze, nie? Czy masz pieniądze, żeby zrobić ten projekt? No nie ma. No to może no, najpierw zarób te pieniądze, zrób coś innego, co nie będzie, co nie, nie, nie ocali świata, nie nie wiem nie zmniejszy emisji CO2 e, globalnie, ale jak zrobisz te pieniądze, to wtedy będziesz o narzędzie, żeby realizować swoje wizje. Um, I... E... My to obdzieramy z tego, czy znaczy obdzierając to właśnie z, 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 z tej obudy. Oczywiście pieniądze były ważne, ale to nie był główny motywator dla na nas, dlatego na przykład my też nigdy się nie pokłóciliśmy o jakieś udziały, o, o, o to, e, kto powinien zarobić więcej. E, też daliśmy sobie kredyt zaufania, e, taki, taki wzajemny, na zasadzie tego, że też, e, co też przychodzi naturalnie, pewnie w naszej ludzkiej naturze jest jakaś kwestia rozliczania. Tak, że ja, nie wiem, bywały momenty, kiedy, kiedy ja na przykład. Nie pracowałem wcale, bo jeszcze w czasach, kiedy na przykład byłem w korporacji, robiłem to po godzinach, a Michał siedział cały tydzień, nigdy żaden drugiemu nie, nie wyrzucił, nawet nie pomyślał o tym, żeby wyrzucić na zasadzie OK, ale ja pracowałem 30% więcej, to powinien mieć więcej udziału. Więc to też jest bardzo ważne, żeby jednak robić to mm -hmm. z kimś, kto ma podobne wartości. No bo, no bo niektóre problemy naszych kolegów, którzy prowadzą spółki, są po prostu abstrakcyjne na w świecie. Mm
1: -hmm. A tak wchodzę trochę w szczegóły, jeżeli chodzi o Waszą komunikację, bo wielokrotnie się spotkałem z tym, że właśnie tak jak powiedziałeś, ludzie czasami... No, po pierwsze odbieramy to, że jak ktoś atakuje nasz pomysł, to atakuje nas, ale no, często też jest tak, że ta druga strona jednak te zdania konstruuje w taki sposób, że ciężko nam to przefiltrować i wytłumaczyć sobie, że moment, moment nie atakuje mnie, tylko atakuje powiedzmy pomysł, więc czy wy macie wypracowane jakieś takie zasady komunikacyjne, czyli jakich zwrotów używacie, bądź nie używacie, żeby jakby tutaj nie chodzić dookoła, to jakby powiem w ten sposób. Czy na przykład jesteście w stanie do siebie powiedzieć ty kretynie, Albo coś takiego, takie wiecie, dosadne komunikaty, które ja niejednokrotnie słyszałem, jak obserwowałem innych ludzi, jak mówią do siebie i potem się dziwią, że nagle rodzi się konflikt od tak.
0: Myślę, że e, już podskórnie, znaczy tak, pierwsza rzecz, którą na e, sobie zawsze jesteśmy winni, to jest szczerość, że nie owijamy w bawełnę i mówimy sobie wprost, że tutaj musi być wszystko e, rozumowo, nieemocjonalnie, więc no... Ta firma i tą naszą współpracę zbudowaliśmy na szczerości, więc jesteśmy ją sobie winni. Przy czym faktycznie zdarza się tak, że ja powiem coś, po czym on powie, że go to dotknęło, albo ja mu tak powiem w to, ale on wtedy od razu mi to mówi, ja mu tłumaczę, co miałem na myśli mm. i to faktycznie jest szybko adresowane, że się nie pamiętam, żeby u nas się zdarzyło tak, żeby ktoś coś zostało uprzątnięte pod dywan, że jak drugi coś poczuje takiego, że no właśnie na przykład poczuł się niesprawiedliwie potraktowany, to jest w stanie o tym powiedzieć. I drugi, tak jakby wtedy, no zawsze na to reaguje. Nie wiem, czy przypominają sobie sytuację, żeby faktycznie, żebyśmy tego nie zaadresowali szybko. Mimo tego, że się właśnie mhm. zdarza to dosyć często, to nie jest adresowane.
1: czy e... nie trzymać trupów w szafie. No nie, to się ta,
0: nie Ja myślę, że
2: nasi znajomi, tutaj jesteśmy znowu, wspólną cechą jest to, że nasi znajomi e, mówią, że chyba często słyszymy, że jesteśmy chyba najbardziej racjonalnymi albo ludźmi o najbardziej racjonalnym podejściu, których znają, także naprawdę staramy się wszystko racjonalizować, więc dla nas jest to oczywiste, że, mhm. że my nie chcemy się domyślać nawzajem na zasadzie tego, że wiesz, ok, wkurzył mnie, ale mu nie powiem, tak, tylko dam mu do zrozumienia i następnym razem zachowam się tak samo, po no to, co, To, to dlaczego, to, to... Jakby to, to nie ma sensu, mówię stary, jakby zachowałeś się w ten sposób, Dlaczego? Jakby uważam, że powinien zachować się w ten czy inny sposób, a nawet jeżeli nie, to, to mnie to w jakiś sposób ugryzło, tak? I po prostu leży mi na sercu i dlatego teraz nie musisz skupić na biznesie, więc no,
1: Złośliwi twierdzą, że to jest yy, taka dość częsta cecha u pewnej płci. Ale to, ale to jest te, oczywiście, no, to jest temat na inną dyskusję Więc
0: pytanie czy nazywamy się krytynami, to tylko w żartach Ale myślę, że mamy inne słówka <laughs> takie, które nie mówią wprost Ale które wyrażają właśnie co myślę w danym ne, ne, momencie
2: Znaczy jesteśmy dosadni, to pewno tak jak
1: powiedziałeś Może nie w tych słowach, mhm. ale na pewno jesteśmy dosadni to w,
0: co, w przekazie Tak, to co, że tak powiem jest odpowiednikiem krytyna u nas to jak powiem, zachowujesz się emocjonalnie. I to jest
1: pocisk I to jest pocisk,
0: tak, pocisk takiego najgorszego kalibru, i wtedy. Ale to dobrze działa, bo wtedy, że tak powiem, obydwaj później się pilujemy. Odbywa się piliemy, że żeby przypadkiem ktoś nie, nie poniósł się tą emocjonalnością. No, więc mhm. jest z jednej strony zabawne, denerwujące, ale z drugiej strony działa.
2: A wracając do tego oryginalnego pytania, czy są mm. problemy w raju, to oczywiście jest ich cała masa i jakby może już nie, nie, w, nie w kontekście naszej, naszej współpracy ale prowadzenia firmy, no to chyba każdy, kto, kto prowadzi działalność już przez jakiś czas, to, to myślę, że zgodzi się z nami, że no, ja byłem szokowany liczbą rzeczy, które mogą się wydarzyć, gdy prowadzisz w firmę, o których nie myślisz wcześniej, z jakim problemem chcesz się borykać, tak? Stworzyliśmy tę firmę z myślą, jakby z, z tą technologiczną myślą, że robimy coś, coś nowego, coś fajnego, jakiś produkt, a potem oczywiście wchodzą pewne procesy, tak? Wchodzą ludzie, wchodzą pracownicy, pierwsze zatrudnienia, pierwsze zwolnienia, zarządzanie zespołem, no to jak w każdym biznesie tak naprawdę, mhm. są, są różne, przeróżne sytuacje, mm, które zdarzają się, po prostu wyskakują, mhm. e, z którymi borykamy się. Prowadzimy firmę, no teraz już trzeci rok, tak? E, i, I nowością dla nas było to, że przez dwa lata ona w zasadzie była powtarzalna, miesiąc do miesiąca, na przykład ten rok zaskoczył nas tym, że w ogóle wywrócił wszystkie dotychczasowe statystyki, e, zarówno negatywnie, jak i pozytywnie, czyli były miesiące, które po prostu nagle bez powodu były dużo gorsze i wtedy zastanawiać się, co się dzieje, dlaczego, co zrobiłeś źle, a co gorsze, ponieważ my wszystko opieramy na danych, E, to tak emocjonalnie, jeżeli w tych danych nie masz potwierdzenia czegoś, co by wyjaśniało, dlaczego jest ten spadek. Na przykład masz spadek sprzedaży, a nie masz spadku ruchu. U nas to zawsze było w korelacji. Jeżeli masz większy ruch, to więcej sprzedajesz. E, więc tak, no, jakby tych rzeczy jest bardzo dużo i one myślę, że nie przestaną nas zaskakiwać. No to właśnie
1: to ten wątek chciałbym pociągnąć, bo nazywacie się, i ja też to widzę, pomimo, że rozmawiamy dość krótko, że jesteście bardzo racjonalnymi gośćmi, więc czy tacy racjonalni goście popełniają biznesowe jakieś takie pomyłki, które po pierwsze dużo kosztują, a dwa, mm. potem się ich wstydzą.
0: Bardzo dużo. Znaczy wstydzą... To chyba... poproszę
1: o historię jakąś.
0: E, mieliśmy, mieliśmy kilka mm, projektów, właśnie, które staraliśmy się budować obok mm, MDB, mm, z racji tego, żeby stawiać jakby drugą e, i trzecią nogę w biznesie. I też staraliśmy się opierać na danych. Uh, więc no, na przykład wydaliśmy na podobne narzędzie dla WordPressa. Uh, no i wydawałoby się, też patrzyliśmy na te dane, też były piękne. Tak? Seo, to się wszystko zgadzało, i wydawało się, że tak naprawdę jesteśmy w stanie przerzucić użytkowników, tych, którzy już miało MD Bootstrap, na, na WordPressa. No i z jakiegoś powodu nie chwyciło. Tak? I zainwestowaliśmy w projekt dużo. Kosztowało nas to myślę, no tam pewnie z kilkaset tysięcy, tak biorąc pod uwagę ludzi, no ale w pewnym momencie musieliśmy zawiesić projekt, bo po prostu nam się to w żaden nie, sposób nie spinało. Mniejszych błędów mieliśmy bardzo dużo odnośnie zarządzania. To są rzeczy, których my w ogóle nie mieliśmy pojęcia, jak podchodzić do zespołu. To wywaliliśmy się na tym tyle razy, mieliśmy tyle problemów, że to tak naprawdę były momenty, w których no, gdyby nie fakt, że, 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 że mam wspólnika, to bym chyba mi się nie chciało tego robić właśnie, bo mm, nic mnie nie przygotowało na, na tego typu problemy. Jakiś na, przykład? No na przykład właśnie, kiedy mm, zaczynasz robić firmę i masz mały zespół, pięciu, osobowy, mm, znasz się e, z każdym, no tak raczej przyjacielsko niż jak szef-pracownik mm, i e, Wiesz co każdy robi, dogadujecie się w zasadzie bez słów, każdy też robi wszystko, no i później rośniesz, przebijasz tą granicę 10 osób i nagle się okazuje, że już nie masz takiego bezpośredniego kontaktu, bezpośredniego kontaktu z każdym, wiele rzeczy Ci umyka w kontekście pracy, ale też w kontekście takim osobowym, no i się później okazuje, że był właśnie jakiś trup w szafie, który przeoczyłeś, że ktoś, komuś tam była jakaś zadra, siedziała, powiedzmy właśnie nie wiem, ja coś powiedziałem, albo coś zrobiłem, źle zarządziłem i ktoś, tak jak Dawid, nie powiedział od razu wprost, tylko tam się działo, i ktoś inny rozmawiał z inną osobą i się robiła, powiedzmy, jakaś taka grupka, frakcja i później to wybuchało, tak? I ja nie wiedziałem, o co chodzi, skąd to się w ogóle wzięło. Nikt mnie nie uprzedził, że tak może być. Z jednej strony właśnie osoba, którą właśnie traktowałem tak przyjacielsko, a tu okazuje się, że właśnie mm, no... Była tykającym bombą. Tak, tykająco mówi takie rzeczy, których ja ani nie miałem pojęcia, ani nic nie spodziewałem. No i stawia ci pod znakiem zapytania, czy w ogóle chcesz to robić dalej w tym zespole, czy chcesz to robić w ogóle. To, to było bardzo traumatyczne. Trzeba dodać trochę mięsa
2: do tego, to, to właśnie to co mówisz, to, to mieliśmy taki okres na początku firmy, kiedy no bardzo szybko rośliśmy. Od sierpnia, kiedy byliśmy we dwójkę. Rekrutowaliśmy, zatworzyliśmy rekrutację, to od sierpnia do grudnia ruszyliśmy z 2 do 18 osób. W tym wow. zasadzie przeskoczyliśmy ten moment, ten właśnie tą granicę, o której Michał mówi, gdzie być może, gdyby to wydarzyło się wolniej i zauważylibyśmy, co się zmienia między tą. Tam różnie, różnie, różni podają, ale powiedzmy 8-10 osób. My to przeskoczyliśmy, więc na zewnątrz to po prostu wydawało się dla Zresztą statystyki to potwierdzały. Wyniki szły do góry, więcej ludzi, więcej projektów wypuszczaliśmy, rekordowe zyski co miesiąc, coraz więcej sprzedaży. E, mówię, nigdy, nigdy nie generowaliśmy strat wtedy, wtedy jakby robiła się górka pieniędzy. Więc z zewnątrz wyglądało to po prostu a idealnie, jeszcze. a w środku po prostu, ponieważ my tym nie zarządziliśmy, my za szybko pewne rzeczy przeskoczyliśmy, doszliśmy do poziomu, kiedy część osób tam odeszła, części część, część my podziękowaliśmy i przez jakiś okres mieliśmy ochotę tak naprawdę wrócić znowu do tego poziomu, kiedy we dwóch siedzieliśmy i, i jakby jedynym naszym zmartwieniem było tylko i wyłącznie produkt, klienci i tak dalej, a nie, nie cała ta, e, całe zarządzanie dookoła. Więc...
0: Dokładnie. Raz, że problemy takie, te które u nas się wiązały w tej sytuacji były, że ktoś miał Tobie coś do zarzucenia, były między nimi konflikty, w ogóle kto z nas się spodziewał, że, że jako przedsiębiorcy będziemy musieli rozwiązywać konflikty pomiędzy pracownikami i to czasami tak bardzo właśnie emocjonalne dla nas obce. Projektowo to też się rozsypało, no bo myśleliśmy sobie, że dobra, weźmiemy tych nowych ludzi i oni po prostu zrobią projekt sami, tak, od zera. No i to rzeczy, których nie widzieliśmy, jak trzeba zrobić i sprawiło, że to był największy spadek motywacyjny, jak i, jak, jakiego doświadczyliśmy. Większością zespołu właśnie wtedy się pożegnaliśmy i, że tak powiem, zaczęliśmy budować wszystko od nowa z nową perspektywą, z nowym doświadczeniem.
1: Czy mając tę wiedzę, którą macie w tej chwili, wolnelibyście, roślibyście wolniej, gdybyście się mogli cofnąć w czasie, mądrzej czy nie? Na pewno.
2: Co to znaczy mądrzej? oczywiście, znaczy, wiesz, to, to trochę mówienie na zasadzie, że gdybym wiedział, także się przewrócę. E, nie wiem, czy zmienilibyśmy tempo, ale dzisiaj na przykład już wiemy, że i to znowu, pewnie wszyscy, którzy przekraczają tą granicę, jakby zdają sobie z tego sprawę, Rzeczywiście tak jest. Do tych 7, 8, 10 osób jesteś w stanie prowadzić tą firmę na zasadzie takiej małej grupki ludzi, która jeżeli jeszcze masz jakby ma wspólny cel, wspólną ideę i kręci ich to, co robią, to to się udaje, to się może udać, tak? gdzie możesz tym, w ten sposób zarządzać. My myśleliśmy, że tak można cały czas. No, siłą rzeczy to była nasza pierwsza firma, pierwsi ludzie, pierwsi pracownicy, bardzo oddani, bardzo, bardzo ciężko pracowali, ale dzisiaj wiemy, że powyżej tej skali nie da się zrobić tego bez procedur. To też jest ciekawa... Ciekawy paradoks dla mnie, czyli dla osoby, która po pierwsze na studiach, w zasadzie od kiedy pamiętam, marzyła o pracy w korporacji i w, w tej korporacji pracowała, i świetnie się tym odnajdywała, ale wciąż największą rzeczą, która przeszkadzała mi w korporacji, były procedury. Tak? Procedury, które sprawiały, że coś, co mogliśmy zrobić w dzień, robiliśmy przez miesiąc, więc jak wróci, przyszedłem, założyłem startup z Michałem i, i, i uwolniłem się od tych procedur, to naprawdę wydawało mi się, że kurde, to jest, to jest raj, tak? że możesz robić, załatwiasz sprawy po prostu po ludzku, podchodzisz do człowieka, mówisz, hej, potrzebujesz, żebyśmy zmienili to i to zmieniamy. Tak? Więc ciekawe jest to, że mimo, że wydawało mi się, że to jest idealne środowisko, idealny model prowadzenia firmy, to zmieniłem to zdanie, kiedy, kiedy przekroczyliśmy tę granicę i nagle, tak jak stałem się, tak jak byłem największym przeciwnikiem procedur, tak teraz widzimy, że każda nowa procedura powyżej pewnej skali po prostu ułatwia nam prowadzenie firmy. Zastrzegamy wartość w tym, że to pozwala, zdejmuje z nas to. tak? Jeżeli jest procedura, jeżeli wszyscy się z nią zapoznają, że ona jest jasna, klarowna, to po prostu działa lepiej, tak? Bo złapałem się na tym, że na przykład jeden pracownik nie wiem, 50 razy robił coś w ten sam sposób i my nigdy nie ustaliliśmy procedury, że to ma być w ten sposób robione. Rozumiało się to samo przez się, bo zawsze tworzył na przykład tą maszynę wirtualną w ten sam sposób. A po 51 raz zrobił to inaczej. I przez to straciliśmy dzień, dwa, bo zrobił to inaczej, ja nie znałem hasła, on był na urlopie, nie mogliśmy się dzwonić tak dalej, tak dalej. I to mi pokazało, że oczywiście byłem bardzo zły, ale znowu racjonalizacja. Nie mogłem być nie zły na niego, bo to była moja wina. Bo nigdy jasno nie zostało powiedziane, że ta maszyna ma być zrobiona w ten sposób, a nie inny. Te,
0: żeby zobrazania się ten przykład, że nazywasz 50 razy, tak jak Dawid mówi, nazywasz pliki łącząc słowa myślnikiem. Masz dwa słowa, e, powiedzmy maszyna, e, jeden. I sobie piszesz maszyna, myślnik, jeden. I tak było 50 razy. A za 51 razem twój e, e, pracownik połączył to za pomocą e, podkreśnika, podłogi. No i wszystko się sypło, no i to sobie myślisz, jak to, dlaczego, nie? No ale z drugiej strony nie zrobiłeś procedury wtedy na to, więc tak naprawdę Ty jesteś winny, że tego nie dopilnowałeś. Więc mm, pomimo tego, że właśnie na samym początku ten brak procedur przy pięciu, sześciu osobach sprawia że byliśmy szybcy zwinni i byliśmy w stanie na przykład właśnie na ten feedback i hate zareagować i dopracować produkt szybko, to później jak urośliśmy, ten brak procedur tak nas dojechał, że właśnie pojawiły się te konflikty, że Ludzie nie wiedzieli, co w niektórych sytuacjach zrobić, bo po prostu my już nie wyrabialiśmy z tym, jak oni przychodzili i się o nas py pytali. Więc teraz, no fakt, spowalniamy niektóre procesy, ale nie wyobrażam sobie teraz pracować inaczej. No i też jak rozmawiamy z zespołem, to oni to doceniają, mówiąc, że teraz komfort pracy jest zupełnie inny, że teraz każdy wie, mm, co ma robić. Nie wiem właśnie, gdzie zaczyna się ta granica absurdu w procedurach, że stajesz się właśnie w korpo tak, że no odechciewa Ci się, odechciewa ci się realizować jakieś tam własnych pomysłów, bo natykasz się na milion procedur i coś, co robisz właśnie w dzień, robisz miesiąc.
1: No to też chciałem zapytać właśnie, jak, w, jaki, w jaki sposób Wy ustalacie, że dana sytuacja tej procedury już wymaga? Gdzie jest właśnie ta, ta, ta granica, która oddziela sensowność już od pewnego absurdu jeśli i przesady.
0: Jeśli jest powtarzana, nie wiem, trzy razy dana czynność, to znaczy, że już musi mieć procedurę. Tak,
2: znaczy na pewno dużo staramy się automatyzować też, bo to też że dodajmy, że, że dużo... Ja myślę, że fakt, że jakby generujemy takie zyski stosunkowo niewielkim zespołem, to w dużej mierze wynika też z tego, że, że bardzo dużo automatyzujemy. Czyli to, co się da, też to, 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 to automatyzujemy, ale wracając do Twojego pytania, tak, jeżeli coś robimy, coś jest, jest jakaś regularność, ale dwa, też instytucja e, pożaru czy fakapu. Jeżeli coś się wywaliło, e, no to analizujemy, dlaczego tak się stało. Tak? No tak się stało, bo ktoś nie wiedział i zrobił coś na produkcji w ten, a nie inny sposób. I znowu, dla mnie to było oczywiste, dla Michała to oczywiste, dla niego nie było, nie możemy oczekiwać, że, dla, że, że, że on to powinien wiedzieć. No więc okej, okay, w takim razie pora na procedurę, z którą po prostu trzeba się zapoznać i wiedzieć na przyszłość. Że. Więc często życie weryfikuje, tak? jeżeli po prostu ci się coś wywali, to, to powinien się stanowić, czy rzeczywiście tego nie
1: ustrukturyzować w jakiś sposób. Mm -hmm. Przechodząc dalej, prowadząc program mam taki przywilej, który wydaje mi się, że no jakby intelektualnie mnie rozwinął pod, pod takim względem, że wcześniej będąc trochę młodszą osobą, jak się spotykałem z opinią odmienną od mojej, to była taka jakby wewnętrzna walka, że nie, ten go się chyba w błędzie i się wchodziło w polemikę, żeby mu wyjaśnić, e, dlaczego powiedzmy myśli źle. Niemniej przez to, że spotykam się z różnymi przedsiębiorcami, to widzę, że na ten sam problem, wyzwanie można spojrzeć zupełnie z dwóch skrajnych perspektyw. I co ciekawe, obydwie potrafią działać. Kilka dni temu miałem okazję poznać takiego przedsiębiorcę, akurat który działa na, w okolicach Bydgoszczy, który jest członkiem rady nadzorczej bardzo dużej firmy budowlanej. Jakimś sposobem, jakby tutaj niech widzowie już sami powiedzmy, dorobią sobie historię, jak. Nie, nie są listowani na żadnej liście Forbesa, Tygodnika wprost pod kątem największych prywatnych firm w Polsce, pomimo, że byliby w pierwszej dwudziestce. No i właśnie zaczęliśmy gdzieś tam rozmawiać, bo ten, ten pan właśnie jest po, po 60. roku życia, no że no jakby ja się wywodzę ze świata internetu, a on w tym internecie jest w dwóch miejscach, w krs i w jakimś tam zarządzie jakiejś fundacji, gdzie go wybrali trochę bez jego wiedzy. No i on twierdzi, że jakby tutaj do internetu on w ogóle nie, bo ma to z jego perspektywy więcej minusów niż plusów, a z kolei wy, dla mnie przynajmniej i też sądzę, że dla wielu jesteście przedstawicielami takiego pokolenia przedsiębiorców, którzy z jednej strony swój sukces zbudowali w oparciu o internet, a z drugiej strony używacie swojego czasu również po to, żeby tą wiedzą się bardzo dzielić i dzielicie się nią bardzo hojnie, bardzo aktywnie. Dlaczego?
2: Dobre pytanie. Znaczy, to wynika też chyba po pierwsze z wartości i z tego, że nam tego brakowało trochę. To znaczy brakowało w tym kontekście, że nie wiedzieliśmy gdzie szukać i, i naprawdę, jak jesteś młodym przedsiębiorcą, kiedy masz wizję zbawiania świata albo po prostu zbudowania produktu, chcesz coś robić, jesteś aktywny, to masz wiele pytań, masz miliony pytań, tak? My do dzisiaj bardzo często określamy się mianem bardzo złych przedsiębiorców, bo, bo jest jeszcze wiele aspektów, których my wciąż nie domagamy i my wciąż potrzebujemy nauki. I chyba znowu to jedno z tych pozytywnych zaskoczeń było takie, że jak już udało nam się dotrzeć do tych ludzi, którzy prowadzą biznes od 5-10 lat, to to było skakujące z jaką otwartością oni dzielili się tą wiedzą, gdzie prezesi, spółek, w naszych oczach e, zarobieni, którzy nie, nie powinni mieć dla nas czasu, a się okazało, że gdzieś tam po prostu zapytaliśmy na zasadzie, a może, może wyjdzie, i dostaliśmy ich uwagę, godzinę czy dwie godziny czasu, gdzie oni po prostu wyłożyli nam kawę na ławę i, i takie spotkanie po prostu pozwoliło nam e, zrozumieć wiele rzeczy. E, ale myślę, że głównym motywatorem jest właśnie to, że my nie, nie mieliśmy tej wiedzy, więc widocznie mi brakowało, a w internecie poruszamy się całkiem nieźle, więc skoro nie znaliśmy tego, to pewnie tego nie było. No więc skoro teraz to wiemy,
0: to czemu nie? To... Też znowu trzeba było się cofnąć do wartości. To akurat wspólnie dzielimy, że po prostu zawsze lubiliśmy być pożyteczni. Bycie pożytecznym jest przyjemne, więc to nawet można to jako egoizm, jako egoizm potraktować. Egoizm mhm. pożyteczny dla innych. Tak. Każdy z nas lubi to, więc jeśli jesteś w stanie komuś być pożyteczny nawet w ten sposób, że przeprowadzisz staruszkę przez jezdnię, to się po prostu dobrze z tym, z tym czujesz. No ale dwa, na przykład z mojej perspektywy, no, tak jak już zdążyliśmy chwilę porozmawiać, ja studiowałem resocjalizację i pracowałem przez kilka lat w zawodzie, pracując w zakładach poprawczych i w domach dziecka. W domach pomocy społecznej. No i ja myślę, że miałem do tego powołanie. Też właśnie z tego względu, że to bycie pożytecznym no po prostu sprawiało, że czułem się szczęśliwy. Co znowu, taki egoizm. Ale to mi zostało. Generalnie też, jeśli mówimy teraz właśnie o dzieleniu się wiedzą, ja uwielbiałem pisać, od zawsze pisałem, więc tak jakby te dwie rzeczy się połączyły ze sobą. Raz, że lubiłem pisać. Dwa, że lubimy być pożyteczny, w zasadzie trzy rzeczy. Trzy, że teraz mieliśmy doświadczenie tam biznesowe i marketingowe, które mogliśmy wykorzystać i się tym podzielić. No i nie ma tutaj, że tak powiem, nie ma tutaj raczej nic głębszego, ani nic płytszego. No, można by powiedzieć, że są to też zyski marketingowe dla nas, no ale to znowu, jak przyłożymy sobie skalę do strony MD Bootstrap, która generuje kilka milionów wejść, E, każdego miesiąca, no, do, do takiego ruchu, który dobrze konwertuje do na przykład tego naszego studium przypadku, które opisaliśmy, które tam odwiedza, no nie wiem, tam z kilka tysięcy osób miesięcznie, których no, tak naprawdę no, nie są nasi klienci, to nie są deweloperzy, którym możemy coś sprzedać, więc my wymiernych zysków z tego nie mamy. Ale mamy inne, bo właśnie dzięki temu na przykład możemy cieszyć się tą rozmową tutaj z Tobą. Tak, to jest dla nas po prostu przyjemność. a Nie ma tego, co ukrywać. I tak naprawdę wiele takich interakcji super się dla nas na, nawiązało. A no, biorąc to właśnie w, w zestawieniu do faktu, że przez te dwa lata my siedzieliśmy w piwnicy, My chcieliśmy być częścią właśnie jakiejś społeczności większej i no teraz mamy okazję. Więc to jest dla nas, to jest też nas, nasz zysk, że możemy w tę interakcję wchodzić i się możemy nią cieszyć.
2: Ja z kolei miałem taką sytuację, pamiętam w mojej pierwszej pracy. Ja pracowałem w, 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 w ogromnym, w zasadzie największym konsultingu, jeśli chodzi o IT na świecie, 400 tysięcy ludzi globalnych w tamtych czasach. I pamiętam, że uderzyła mnie taka jedna rzecz, e, mianowicie dołączyliśmy jako praktykanci, studenci e, chyba trójką do, do projektu i był tam jeden chłopak, który był dwa tygodnie e, starszy, znaczy dołączył dwa tygodnie wcześniej przed nami. I pamiętam taką rozmowę w kuchni, kiedy, kiedy moja koleżanka, która dołączyła razem z nami, też razem ze mną w tym samym czasie, e, powiedziała do niego e, słowa w stylu no, dzięki tam Jasiu, Krzysiu, że nam tak pomagasz, bo, bo fajnie, bo już tu jesteś dwa tygodnie, bo dzięki temu szybciej, szybciej, e, szybciej e, w ten projekcie wdrażamy. E. I jego riposta po prostu zmroziła mnie i, i wbiła w ziemię. Bo powiedział coś takiego na zasadzie, e, ale ja wam powiedziałem tylko tyle, co, co oni mi powiedzieli. Nie liczy, że wam powiem więcej, wręcz musicie sami sobie dopytać. I mnie jakby tak, nagle takie, what the fuck, o co chodzi? I to jest zachowanie, które wtedy, no, jakby nie rozumiałem go, w sumie do dzisiaj go nie rozumiem, ale widziałem je bardzo często jeszcze w korporacji. W korporacji często niestety zdarza się, być może przez to, jak są KPI-je ustalane, ale to jest często widać zachowania tego typu. Ja Ci nie pomogę, bo jesteśmy konkurentami, bo jeżeli ja Ci powiem, jak coś zrobić, to jeżeli jest w budżecie przewidziana podwyżka dla jednej osoby, to dostanie ją, dostaniesz ją Ty, a nie ja. I bardzo często w korporacji widziałem to, czego do dzisiaj nie rozumiem. Właśnie to na zasadzie te, takiego zakrywania, chowania tej swojej wiedzy i nie dzielenia się na zasadzie no, gry o sumie zerowej. Tak? Skoro ja wiem więcej, Ty wiesz mniej, to ja wygrywam. Um, i jakby naturalnie, nigdy, nigdy mi, to, mi to nie leżało. A żeby obejrzeć też to, co robimy, z, z też tutaj jakby, żeby to, żeby to nie, nie brzmiało zbyt pompatycznie, ja osobiście tak po prostu i racjonalnie, raz, że przed samym sobą, ale też przed innymi, uważam, że ja naprawdę mogę... Możemy dzisiaj wziąć tutaj e, dowolną osobę, która ma podstawy marketingowe, technologiczne. Możemy dać cały know-how, możemy dać kod źródłowy naszego produktu, i jesteśmy pewni, że i tak nie zrobi tego lepiej niż my, że i tak nie odniesie takiego sukcesu, bo oprócz tego kodu, oprócz tego know-howu, to za nami stoją lata pracy, błędów, porażek, na których my się uczyliśmy. A z drugiej strony, więc jakby jesteśmy tego pewni, więc chętnie się tym dzielimy, ale z drugiej strony też dzielimy się tym, bo jeżeli jednak zrobisz to lepiej ode mnie, no to znaczy, że ze mną coś jest nie tak. Czyli ja nie jestem tak dobry, jak mógłbym być. Czyli po prostu mam zbyt duże mniemanie o sobie, tak naprawdę, które nie ma poparcia w faktach. Ale mówię, ten przekaz taki na zasadzie, że jeżeli ktoś zrobi coś lepiej, to super. To, to czerpmy z tego oboje, po prostu. To znaczy, że, że, że pokażesz mi drogę, której ja nie widziałem. Że skoro zrobiłeś to lepiej ode mnie, to ja się czegoś mogę nauczyć. I obydwoje w tym zyskamy. Nic na zasadzie, ja ci niczego nie powiem, ty się tego nie dowiesz, i ani ja się nie rozwinę, ani Ty się nie rozwiniesz, a mógłbyś, mm -hmm. moglibyśmy razem.
1: Tu kontynuując takie tematy społeczne, pochodzicie z Łowicza, prawda? I Podobno robicie coś dobrego dla tamtej szkoły. Czy możecie coś więcej powiedzieć na ten temat?
0: No na razie się tylko przymierzamy do tego, ale faktycznie zdarzyła się e, bardzo miła sytuacja, w której nasza, na nasze liceum chodziliśmy do tego samego zaprosiło nas na rozmowę, żebyśmy opowiedzieli uczniom naszą drogę i poradzili im w, no w karierze zawodowej. Tak? No My się z przyjemnością zgodziliśmy. Raz, że była dla nas piękna podróż sentymentalna do szkoły, którą bardzo lubiliśmy, a dwa, że znowu być może mogliśmy być na pożyteczni. Przy czym też od razu zaznaczyliśmy Wszystkim, że no my im doradzać nie będziemy, bo po pierwsze kim jesteśmy my, żeby komukolwiek mówić jak ma żyć, a po drugie my wcale nie jesteśmy pewni, że ta droga, którą my przeszliśmy to jest godna polecenia do wszystkiego. Nie jest tak, że każdy powinien być przedsiębiorcą, albo każdy musi spróbować, albo że każdy musi pracować w technologii, no bo tak naprawdę to no, każdy z, każda z tych młodych osób musi znaleźć się własną. Więc co mieliśmy do zaoferowania, no to po prostu powiedzieliśmy o naszej drodze, długiej, krętej, e, od e, mojej na przykład od archeologii, po resocjalizację, po no właśnie własny biznes o wielu porażkach, żeby też było wprost, że to nie jest że to nie jest właśnie żadna bajka. No i zaoferowaliśmy też, że pomożemy im w, jeśli będą chcieli rozwijać się w dziedzinach no, oczywiście technologii czy marketingu opłacając zajęcia i przyjmując ich pod nasze skrzydła, że teraz planujemy ze szkołą taki program, w ramach którego przez pół roku Będą oni pod naszą opieką uczyli się technologii i e, później zaprosimy ich na rozmowy rekrutacyjne do naszej firmy i do firm naszych znajomych, którzy wyrażą taką chęć i dostaną po prostu n, możliwość odbycia płatnych staży w rzeczywistych projektach, które po prostu będą później dla nich furtką n, do n, kariery programisty czy tam do własnych projektów nawet. N, n, po prostu zdobędą cenne n, doświadczenie. Więc to jest projekt, na który my osobiście bardzo się cieszymy. Zobaczymy, jak wyjdzie. Tak naprawdę byliśmy dwa tygodnie temu w szkole. Teraz dopiero dogadujemy to z dyrekcją, która naprawdę też wyszła naprzeciw temu pomysłowi wydaje się, że, że, że to chwyci. No, ale tak naprawdę o efektach będziemy mogli powiedzieć za jakiś czas. Tak, i znowu powtarza powtarzać
2: to samo, że Robimy to dlatego, że nikt nam tak nie zrobił, tak? to znaczy my dorastaliśmy. Te osoby, które przyjąłem na, na staż do naszej firmy, wiadomo, to są micjaliści, więc to będzie tylko wakacyjny. Nie jest tak, że szukamy pracowników w ten sposób. To jest tak, że ja myślę, tak wydaje mi się, oczywiście dzisiaj mogę gdybać, że... Wchodzimy no, z mojego miasteczka, jakby w naszej mentalności, w naszą mentalność pisane było to, że w zasadzie jest jedna słuszna droga, tak? Jest y, liceum, studia, praca i, i jakby to... Do... Tak, pasat. Eee... No i tak wyrastaliśmy. I naprawdę my wtedy nie obrażaliśmy sobie, że, że można inaczej. A przecież można inaczej, tak? I, I może, być może, gdyby ktoś kiedyś powie, wtedy powiedział nam, że można inaczej, pokazał, że można inaczej, e, no to rozważyliśmy taką opcję i możliwe, że, że dzisiaj bylibyśmy jeszcze dalej, tak? Te drogi potoczyłyby się zupełnie inaczej. E, I dokładnie to chcemy zrobić. Po prostu pokazać im, że, że jest inna opcja, że można inaczej, e, a przede wszystkim, że można spróbować i zweryfikować to bez wywracania swojego życia do góry nogami, bo to też nie jest w zasadzie takiej jakby... rzucić wszystko że tak, wszystko programuj. I, i programuj, ale no w dobie internetu, w dobie tak powszechnej wiedzy, Mam wrażenie, że, że dzisiaj jedyne, czego, czego, czego potrzeba do odniesienia sukcesu, może nie jedyne, ale głównym czynnikiem, to jest determinacja. Sukcesu rozumianego też umówmy się w dowolny sposób, bo dla jednego sukcesem to będzie zarobienie pieniędzy, dla innego fajna praca, dla innego to będzie praca w korporacji, dla innego to będzie praca na własny etat. Także chcemy ich zachęcić, zmutować do tego, żeby po prostu spróbowali, żeby robili i właśnie też zgratyfikować to w ten sposób, że... że dla tych najlepszych, którym będzie się chciało, no chętnie przyjmiemy ich na, na płatny staż, co wydaje mi się, że dla licealisty jest... Bardzo naprawdę, atrakcyjne.
0: Tak. Też dodajmy, że tak naprawdę... Y Oprócz właśnie ewentualnych pieniędzy i umiejętności, które mogą zdobyć, jest też pokazanie perspektywy, no bo praca w technologii ma to do siebie, że łączą się z tym podróże, łączy się z tym międzynarodowe środowisko, łączy się w tym praca naprawdę w ekscytujących projektach, które zmieniają świat. No nic tak nie zmienia świata jak technologia teraz, a to programiści ją tworzą, więc gdy no, ja myślę sobie o tych rzeczach i wspominam siebie z dzieciństwa, no to to jest jak święty Graal. Możesz właśnie podróżować po świecie, możesz robić coś, co jest wyzwaniem dla Ciebie, a Ty wciąż masz energię, że chcesz właśnie to robić, możesz mieć wpływ na atasujący Cię świat, możesz robić projekty open source'owe, które nawet Twój rodzinny łowicz zmienią. E, więc e, no, możesz poznać wspaniałych ludzi z całego świata. E, coś świetnego. I, i, I to jest rzecz, która m, przynajmniej w naszej perspektywie, jak sobie wspominam, nie mieściła się w głowie wtedy, nie wiem jak jest teraz, może to się zmieniło, może świat jest bardziej otwarty, no ale w każdym razie spróbujemy tą perspektywę e, młodym z Łowicza, może później też z innych miast pokazać. To też mhm. bardzo
2: wpisuje się w, w, jakby w kolejną rzecz, w którą wierzymy, że e, chcemy zmieniać świat, ale nie na zasadzie rangi jakiegoś takiego etosu, że, że nie wiem, pracujemy, no, nie, nie wymyślamy drugiego czy lekarstwa na raka, czy, czy czegoś przełomowego w kategorii, co będzie leczyło ludzi, ale też zamiast narzekać, że nasza edukacja nie jest taka, jak powinna być, a nie jest, bo nie uczy się przedsiębiorczości tak dalej jak tylko możemy, to, to staramy się działać, nawet w takiej ma małej skali. Może nie wywrócimy systemu naukacji, edukacji do góry nogami, ale jeżeli kilka dzieciaków dzięki temu zmieni trochę swoje myślenie, może odniesie sukces, a, a może co więcej zarazi innych, inne dzieciaki, a może my zarazimy przedsiębiorców, może wyjdzie z tego ogólnopolska akcja, może, może, może gdzieś tam przebijemy się przez ten ministerialny beton i może, mm -hmm. kto wie, może jeśli nie teraz, to, to fakt, że zaczniemy dzisiaj, zakiełkuje za 10-15 lat zmianą właśnie w edukacji i w nastawieniu. Także jakby Cieszę się,
1: że o tym tutaj powiedzieliście, bo być może będzie tak, że ktoś oglądając ten wywiad również się zainspiruje do tego, będąc przedsiębiorcą, że wdroży podobny program akurat w swojej firmie. Natomiast powoli zbliżając się do końca, panowie, powiedzieliście i też czytałem o tym, że prowadzicie swoją firmę w dość przewrotny sposób, między innymi nie macie podobno działu sprzedaży. Więc jak to jest, że z jednej strony się nie ma działu sprzedaży, a z drugiej strony ma się plus, minus, zakładam, że już pewnie więcej, ale ostatnie dane w internecie mówiły o tym, że macie 700 tysięcy użytkowników Waszego rozwiązania, nie mając działu sprzedaży. Paradoks czy nie?
0: Tylko pozornie, ponieważ my nie prowadzimy sprzedaży e, bezpośredniej tak naprawdę dlatego też nigdy nie byliśmy zainteresowani żadnymi networkingami w których można wymienić się wizytówkami znaleźć klienta bo my w życiu e, w ten sposób klienta nie zdobyliśmy my nie rozmawiamy z klientami przez telefon nawet nie mamy tak kontaktu właśnie z tego względu że e, Miejsce sprzedaży takiej rozumianej klasycznie w firmie, u nas działa marketing, czyli m, to są duże zbiory m, danych, które później m, są przemieniane na strategię marketingową. No i w ten sposób właśnie jest realizowane m, poprzez chociażby działania SEO, czyli działania w wyszukiwarkach. My przyciągamy tych dużych grupy użytkowników, dlatego właśnie na naszej stronie jest ogromny ruch. No i m, w. M, w ramach działania chociażby automatyzacji, która dzieje się, dzieje się u nas na stronie, która prowadzi użytkownika za rękę tak, żeby jak najlepiej zaspokoić jego potrzeby, jak najlepiej, jak najszybciej pozwolić mu znaleźć tą informację techniczną, którą on szuka, żeby doprowadzić go do momentu, że on na przykład z darmowego rozwiązania będzie zadowolony, ale też zobaczy perspektywę rozwiązania płatnego i z niego korzysta. Więc właśnie w ten sposób działamy. Fakt... Mieliśmy kiedyś w ogóle sytuację tak, że rozmawialiśmy z klientem na żywo?
2: Chyba? raz przez trzy lata zadzwonił do mnie klient, Ale że na żywo, tak A że? na żywo nie. nie tak, no, że... no, przepraszam, mieliśmy raz nasz klient po prostu nas odwiedził. <śmiech> przepraszam,
1: się ale to, to jest niespotykane po prostu. Raz więc...
2: nasz klient nas odwiedził, ale dlatego, że chciał zobaczyć, bo akurat mieli biuro niedaleko, więc przyjechał, żeby zobaczyć, jak to wygląda e, od środka. Więc, ale to już kupił, to już po tym, jak zobaczył.
0: To... E, także no, u nas po prostu marketing spełnił tą funkcję, działa no, tak dobrze, że tak naprawdę nie opłacałoby nam się, przy takim wolumenie i przy tak globalnej działalności, no bo też dodajmy, że u nas sprzedaż w Polsce jest tam 1,7%. Większość to jest USA, Europa Zachodnia, no sporo Azji coraz więcej, też Afryki, Ameryki Południowej, więc no, po prostu to byłoby zbyt kosztowne. Utrzymywanie sprzedaży, skoro możemy zrobić to marketingiem masowo globalnie o wiele taniej o wiele szybciej. No i tak, to raczej nie ma żadnych tam triczków z tyłu. Czy to jest
1: jakby rozwiązanie tego typu pod kątem pozyskiwania klientów, to jest jakby ono zostało opracowane typowo pod potrzeby Waszej obecnej firmy, czy to już zostało jakoś może we wcześniejszych projektach? Realizowane jakby, jaka jest yy, geneza tego?
0: To jest kilka czynników się złożyło m, naraz. No, z racji tego, że właśnie m, naszym zapleczem takim m, profesjonalnym to był marketing i technologia, więc połączenie tych dwóch rzeczy pozwalało nam weryfikować. Fakt, że tutaj przy MD Bootstrap można było zastosować taką strategię, no to też wynika nie z naszego geniuszu, tylko właśnie chociażby z tego faktu, że te frazy techniczne, które ludzie wpisują w wyszukiwarkę, tak ogromnie urosły i są tak wielkimi wolumenami. Gdyby tego brakowało, to nawet największy geniusz SEO nic by nie był w stanie z tego e, zadziałać. Więc e, m, nasz sukces polega na tym, że potrafiliśmy zagospodarować te e, te białe plamy na mapie SEO i je przejąć oraz żebyśmy w stanie konkurować z tymi dużymi projektami o wiele większymi od nas, które mają też o wiele większe budżety niż my i zawalczyć z nimi o te frazy marketingowe i wyrwać ten ruch, który normalnie poszedłby do nich, do nas. Więc tak naprawdę jak ktoś właśnie, no często też ludzie się nas pytają, jak można taką strategię zastosować u nich w firmie. No i e, pierwsze pytanie jest właśnie, czy w ogóle to ma sens u Ciebie, bo jeśli na przykład, mm, no nie dalej, jak właśnie w zeszłym tygodniu miałem rozmowę z mm, bardzo, fajnym, e, bardzo fajnym przedsiębiorcą, który e, tworzy, jego firma tworzy firmy dokumentalne, e, świetne produkcje e, i teraz mają taki projekt, że ne, finansują podróż nie znam tam specyfikacji tego statku, no ale w każdym razie jest coś tym przełomowego, że opłynie świat dookoła yy, w sposób, który się jeszcze nie zdarzył. No i jak tutaj zainteresować właśnie w SEO? W czymś takim. No i to jest w ogóle nietrafiony pomysł, bo na taki rodzaj treści... To się roznosi po prostu wiralowo, tak? On się musi nieść przez media społecznościowe, przez właśnie influencerów, coś, co ludzie mogą sobie podawać na zasadzie, Ej, słyszałeś tego Kolesia, że tam się rozbił, powiedzmy w Danii, a SEO, które wymaga długiej analizy, które wymaga takiej codziennej, bardzo drobiazgowej pracy, które przynosi efekty po pół roku dopiero, no nie jest dla nich rozwiązaniem. Zwłaszcza, że właśnie jest też obarczony wysokim ryzykiem tego, że się nie uda. No i też właśnie obdzierając zupełnie z magii tego, że my jesteśmy geniuszami. Nie jest tak, że my robimy jakieś tam triki, których nikt nie zna, tylko po prostu codziennie dziesiątki, jeśli nie setki małych, drobnych rzeczy, poprawek na właśnie naszej olbrzymiej dokumentacji, porównywanie się z konkurencją, patrzenie jak te statystyki rosną, powiedzmy, że właśnie dana fraza zyskała na konkurencyjności albo spadła, czy na przykład no mając do dyspozycji określone zasoby, które możesz zainwestować, w marketing i powiedzmy masz 100 fraz do dyspozycji, które chcesz pokryć. No i widzisz sobie, że fraza numer jeden ma największy wolumen wyszukiwań, ale też ma największą konkurencyjność, tak? więc musisz wybrać taką ilość, żeby no w efekcie jak najwięcej zyskać ruchu, a mało tego ruchu odpowiedniej jakości, bo każda fraza generuje ruch, który inaczej konwertuje, może ci inny, inny przynieść zysk. Podsumowując to są bardzo małe działania, takie stałe, każdego dnia, które się nigdy nie skończą. Nie ma tam żadnych magicznych trików, tylko właśnie praca u podstaw przez lata i dane, które właśnie się akumulują i po prostu mówią ci coraz więcej z miesiąca na miesiąc. Dlatego też ten nasz model marketingowo-sprzedażowy absolutnie nie jest do zastosowania wszędzie, ale jeśli by się komuś udało, znaleźć właśnie podobną, na podobne okoliczności do naszej, czyli mianowicie, że na przykład są bardzo duże wolumeny wyszukiwań w Google'a i jest też jeszcze spora na przykład fraz długiego ogona, czyli takich bardzo precyzyjnych, niezagospodarowanych, to na pewno warto spróbować, bo może, bo może się udać. Czy
2: na twoje pytanie chyba tak w skrócie, to, to o ile nasz model sprzedażowy jest w jakiś tam sposób, sposób unikatowy, on to nie jest tak, że to... to, to, to on był tam po początku firmy, jak wszystko w zasadzie w naszej firmie i myślę, że to się aplikuje też do innych biznesów, to jest po prostu ciągła ewolucja poparta danymi, poparta testami, poparta wieloma błędami, y no i analityka, bardzo bardzo rozwinięta analityka. Po prostu na tyle, na ile możemy, a dzisiaj technologia pozwala bardzo dobrze śledzić użytkownika, czy to na stronie, e, czy to nagrywać jego sesję co robił, analizować e, i wyciągać wnioski z tego. Po prostu próbowaliśmy, patrzyliśmy, patrzyliśmy, ile komponentów powinno być w wersji darmowej, ile w płatnej, przesuwaliśmy tą granicę, e, próbowaliśmy, z, testowaliśmy różne wersje cenowe e, i do dzisiaj tak naprawdę, co chwilę, mimo że to już działa, to co chwilę w, w, e, dokładamy tam jakieś, albo zmieniamy małe elementy, które okazuje się, że zmieniają nam sprzedaż, nie wiem, o pół procenta, no ale pół procenta przy tej skali to już jest liczba, którą po prostu warto, za, warto
1: zawalczyć. Powiedzieliście, że utrzymywanie działu sprzedaży pod taką ilość użytkowników byłoby bardzo drogie. Okej, okay, ja to rozumiem. Natomiast jakbyście odpowiedzieli na pytanie w porządku, to w takim razie, czy utrzymywanie płatnego saportu dla takiej bazy użytkowników nie jest drogie?
0: Bardzo dobre pytanie. E, I... Y Fakt, który sprawia, że u nas jest to możliwe, to jest to, że my stworzyliśmy społeczność, która nawzajem sobie pomaga. Forum MD Bootstrap w tym momencie jest naprawdę, jeśli chodzi, no oczywiście Stack Overflow jest największy. To jest, dla tych, którzy nie wiedzą, no to jest portal o, no tam jest chyba 600 milionów użytkowników każdego miesiąca, więc ogromny. Nie ma, nie, nie ma większego, jeśli chodzi o pomoc techniczną w sieci. Przy czym, nawet Stack Overflow nie jest w stanie zapewnić tak precyzyjnej odpowiedzi w tych właśnie niszach technologicznych, których my zapewniamy. Więc tam użytkownicy mm, znajdują odpowiedzi. No i też my tworzymy taki system mm, grywalizacji, w których mogą zdobywać punkty, mogą też to oczywiście jest dopiero u nas cały czas, jeszcze raczkuje, ale już przynosi efekty, których oni są zachęcani nawzajem do wzajemnej pomocy, a dwa że programiści po prostu lubią dzielić się swoimi rozwiązaniami i, i, i to widać, więc u nas się to sprawdza także wiele problemów że wiele problemów jest rozwiązywanych samych, no ale też mamy pewne ograniczenia co do supportu, mamy taką instytucję jak premium support czyli no u nas każdy programista ma określoną ilość czasu, którą musi dziennie spędzić na tym saporcie, i w pierwszej kolejności są w pierwszej kolejności są obsługiwane osoby, które mają wykupiony premium support. I jeśli już minie ten czas, jeśli już minie ten czas przeznaczony na dzienny support, no i on nie jest jeszcze... Dla premium supportu trzeba to zrobić bez względu na to, ile tego czasu minie. Ale jeśli na przykład właśnie już minie ta obowiązkowa godzina, a nadal zostały jakieś tematy od darmowych użytkowników, no to już one nie są robione, tylko po prostu zostawiane są społeczności, która działa, po prostu działa sprawnie. Więc...
2: to znowu myślę, że tu nie ma magii. Jeżeli jest dużo zgłoszeń tego samego typu, no to albo trzeba coś zmienić w komponencie, albo trzeba, skoro to się powtarza, wydzielić do dokumentacji. To, że mamy dobrą dokumentację, mamy system oceny dokumentacji, czyli każdy nam zgłasza firmy, sami go prosimy, sami prosimy o to, żeby ludzie nam po prostu mówili nie jak dobra jest nasza dokumentacja, tylko jak zła jest, w których momentach jeszcze brakuje, trzeba ją dopracować, sprawia, że też mamy mniej supportu, bo jeżeli użytkownik znajdzie odpowiedź na stronie, to nie będzie pytał. Tak? A jeżeli jest sytuacja odwrotna, to rzeczywiście w tym momencie jesteś zalewany milionem pytań błahych, i na które pow odpowiedzi powtarzają się ciągle te same. No i to co mówiłem, Michał, społeczność, budowanie społeczności wokół tego, co sprawia, że po pierwsze, społeczność w ogóle jest niesamowitym narzędziem, tak? bo z jednej strony społeczność nam robi poprawki w kodzie, społeczność nam właśnie nie tylko wytyka błędy, co było na początku tego projektu, tylko już sama je naprawia tak naprawdę. Pod, Podstawiają nam kawałki kodu, mówią, hej, zmieniłem to i to, to naprawi wam to i to, jak możecie, to dołączcie. Ale mówię, znowu nie ma magii, to są po prostu, to jest jedno z tych pozytyw pozytywnych zaskoczeń. Ludzie chcą pomagać, ludzie chętnie pomagają się swoją wiedzą nazajem, tylko trzeba stworzyć im ku temu warunki. I to jest to, co my robimy. Dajemy im narzędzia do tego, żeby mogli sobie pomagać.
0: W ogóle tworzenie społeczności to jest e, ekscytująca sprawa, zwłaszcza, że widzimy, że ludzie zaczynają traktować MDB jako markę taka, która ich reprezentuje w pewnych rzeczach. Właśnie pewne wartości e, i no z racji tego, że my sami jesteśmy programistami, jesteśmy nerdami doskonale czujemy, co tam siedzi w głowach tych ludzi i widzimy, że, że oni chcą się z tym utożsamiać, chcą być częścią tej społeczności i to jest fantastyczne. My im to staramy się umożliwić. Tak naprawdę teraz naszym planem na najbliższy czas jest w ogóle odejście od tego, żeby sam produkt MD Bootstra był naszym jakby główną działalnością, a żeby właśnie stworzenie Społeczności e, było największą wartością tego, tak? I tutaj, e, wokół tego, żeby się to biznesowo spinało, też mh, wiele produktów mh, w tym momencie rozwijamy, które niedługo wyjdą. No ale generalnie naszym celem jest to, żeby jak w tym momencie już ten sapot techniczny powiedzmy dla Bootstrapa, e, wyrwaliśmy stakowi w dużej części, to powoli połykamy kolejne technologie, starając się mu to wyrywać, tak żeby właśnie to akumulować, do nas jeszcze bardziej aktywizować tą społeczność, żeby ona miała, e, teraz budujemy takie moduły, w których to społeczność będzie mogła sama budować swoje rozwiązania, oferować społeczności za darmo i żeby nawzajem się to rozkręcało. E, więc to jest nasza strategia na najbliższy, na najbliższy czas i tak, tak właśnie społeczność pozwala nam utrzymywać ten support na wysokim poziomie, niskim kosztem no tak,
2: tak. Przez, że znowu, no, z boku może wyglądać jak coś niesamowitego, bo z jednej strony ogromna liczba użytkowników, to oczywiście generuje pytania, a z drugiej strony no, mamy zespół 16-osobowy w tym momencie plus my, czyli 18 razem, więc no, myślę, że wiele, wiele innych biznesów ma, miałoby tutaj ten support na nieproporcjonalnie większym poziomie. E, na no, ale znowu, automatyzacja, pytanie trzy razy takie samo, coś z tym trzeba zrobić, małe, proste mhm. rzeczy, ale powtarzalne, które po prostu działają.
1: Tu panowie, jakieś słowo na koniec, żebyśmy jakąś złotą klamrą zbili naszą szalenie ciekawą rozmowę? Ja żal mi ją kończyć, niemniej mam nadzieję, że tego materiału do rozmowy zostało jeszcze tyle, że być może za jakiś czas zrobiliśmy drugą część. Z przyjemnością. Z przyjemnością. A...
0: Złota myśl na koniec. Może Naj... najtrudniejsze pytanie. A... Znaczy... Nie zachowuj się emocjonalnie. Nie zachowuj. <śmiech> jest, e, myślę, że taka jedna myśl, która nam przyświeca ostatnio, jest to, że. No ostatnio, ostatnio sporo spływa na nas gratulacji z powodu no, właśnie tego, że ludzie patrzą na, patrzą na MDB i co firma osiągnęła. Tak jak na przykład ostatnia nominacja przez Uniwersytet Warszawski na, na Startup Roku. No i my właśnie nawet odbierając tą nagrodę powiedzieliśmy, że też nie odbieramy jej w swoim imieniu, tylko w imieniu zespołu. Już minęły czasy, w których ta firma była budowana tylko przez nas i od nas w dużej mierze zależała. To jest wysiłek właśnie całej ekipy, która w tym momencie, no mamy naprawdę dobry zespół, która się angażuje w pracę, czuje tą firmę, czuje jej wartości i dopieszczają ten projekt tak, że no my jesteśmy z niego dumni. I e, Też chciałbym właśnie na koniec podkreślić, że to już nie jest tak, że to jest firma zbudowana tylko przez nas, tylko właśnie, że przez całą ekipę, której jesteśmy ogromnie wdzięczni, i teraz każde gratulacje, jakie będziemy przyjmowali, no to przyjmujemy też właśnie w ich imieniu, no bo trzeba było właśnie postawić granicę, w której teraz to już tylko więcej osób może to pociągnąć dalej i wyżej niż tylko nasza dwójka.
2: Podsumowując tak naprawdę, mimo że to, co, to, co gdzieś tam się powtarza, gdzieś tam w mediach, czyli można usłyszeć te liczby, typu zarobili milion 11 miesięcy, firmy duże wymieniane, agencje rządowe, które korzystają z rozwiązań, to, to nie jest genialny pomysł, to nie jest geniusz mój czy, czy Michała. To jest po prostu mrówcza praca, która do tego doprowadziła a, i chyba taki przekaz chcielibyśmy wysłać na zasadzie tego, że, żeby, żeby ta historia nie zniechęcała na zasadzie, że o kurczę zrobili tyle, tyle pieniędzy tak szybko, mi się na pewno nie uda, tylko właśnie zachęcała. To, to cały czas staram się przekazać. To nie jest geniusz. To nie jest tak, że budzisz się z genialnym pomysłem. To jest po prostu praca, praca i miliony pomówek po drodze, które na pewno na pewno e, wystąpią. I tylko od ciebie zależy, czy będziesz chciał iść dalej i je przeskakiwać. Tak jak mówił chyba Ingrid Kamprad, założyciel Ikei, że jak za każdym razem, kiedy rzucali mu kłody pod nogi, to on się cieszy, bo nauczył się skakać. Jak, jak konkurencja wbudowała mu mur, którego nie mógł przeskoczyć, to znalazł drogę naokoło, bo musiał. Tak? Więc to, to właśnie te trudności, te problemy są tym, co nas naprawdę rozwija i pozwala iść naprzód.
1: Panowie, dziękuję za rozmowę. To dziękuję była bardzo, ogromna dziękuję. przyjemność i wielki zaszczyt móc z Wami porozmawiać na żywo.
0: Wielka przyjemność z naszej strony. Dziękujemy.